0: So, der Besenwagen rollt sich langsam ein. Du kennst es doch sicher auch, nach dem Winter die Beine erstmal so richtig steif, wenn du zum ersten Mal wieder schnell fahren sollst. Wenn man das Privileg oder die Bürde hat, Profi zu sein, muss man ja schon im Dezember All-Out-Intervalle fahren heutzutage, um im Januar bei den Rennen einsatzfähig zu sein. Aber der Besenwagen, der ist halt jetzt erst zu den Frühjahres-Halbklassikern wieder mit Renntempo unterwegs und deshalb stottert er erstmal so richtig. Aber es wird, es wird. Wir begrüßen dich wie immer im Bus, in dem es heißt, bitte mit dem Fahrer sprechen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner nicht darauf. darf. Wenn, wenn du zuhörst und du bist die Legende, die mit Besenwagen-Trikot durchs Walter ribottas video gefahren ist, melde dich mal. Ja. Das würde ich mal interessieren. <lacht> Bester Mann, ey.
1: Also, ich, ich, hab, ja. ich hab's gesehen und dachte, ich seh nicht richtig. Da hab ich nochmal gesehen und dann nochmal und dann nochmal. Und, dann, ja, krass. Der fährt nachher durch Dubai oder wo war das? Irgendwo in Emiraten den Emiraten auf jeden Fall. Ja, mit einem Besenwang-Trikot. Haben wir da mal irgendwann Stabil. eins hingeschickt?
0: Stabiler Typ. Nee, glaube nicht. Also, wir schicken ja nicht ins Ausland. Paul, du weißt warum.
1: Ey, doch. Nee, wir schicken nur nicht nach Österreich. <lacht> <lacht> aber, aber, es liegt, aber es liegt daran, dass die äh, Oh ne, jetzt wollte ich um, Ich, ich, ich würde es so gerne sagen, aber ich ich, ich kann es natürlich rausschneiden, was ich jetzt gerne sagen möchte, aber eigentlich muss nee, ich, es ja,
0: lass es doch einfach.
1: Österreich, ich mag euch. Ihr habt, ihr habt schöne Berge.
0: Ja, dass ihr eins meiner Lieblingsländer seid, das wisst ihr ja, das habe ich schon mehrfach betont hier. Beste Menschen in Österreich. Ähm Geht es euch gut soweit? Erstmal kurzer basis Ja, ich würde sagen, ich bin, äh, ich habe das
1: Tal der Krankheit durchschritten. Ich habe richtig, also, also so, man hat sich gesund gefühlt und einfach nur noch anderthalb Wochen scheiße. Das war echt krass und ich habe einen Puls gehabt. Das schlimmer war als nach der Offseason.
0: Das, äh, das war echt krasse Ich war ja nach... Ranguanche im Eimer und heute ist der erste Tag wieder mit einem niedrigen Puls und das ist schon ganz schön lang her. Ja, aber irgendwie äh, ist aber auch gerade so, dass alle, die
1: so krank werden, also ich höre es zumindest auch von vielen, dass die mega lange brauchen, gesund zu werden. Weil Die haben das Gefühl, die sind gesund und dann zieht sich das immer noch eine Weile.
0: Naja, wir sind ja in einem Alter, wo man nicht mehr so ungeduldig ist. <lacht> Früher hätte ich das nicht ausgehalten. Ähm, Andi, wie sieht es bei dir aus? Ja, zu viel, Wochenende zu,
2: tun. zu wenig Fahrrad aktuell. Aber geht ja, also geht ja, geht ja noch. Aber ich muss mal diese Woche auf jeden Fall noch ein paar Mal fahren gehen.
0: Ja, heute haben wir es wieder eigentlich Dienstag so unser Tag. Ja, Wenn. aber <lacht> alle, alle zwei Monate.
2: War nicht drin, <lacht> war nicht drin bisher. Und gestern war leider Morgen. Äh, absolutes Katastrophenwetter hier in Köln.
0: Ja, das stimmt. Morgen soll es nochmal gut sein. Falls du Zeit hast, sag Bescheid. Ja.
3: Ähm,
0: ich habe hier noch was aufgeschrieben, so bevor wir hier zum, es ist ja Sport passiert, glücklicherweise, über den wir reden können. Aber gestern Abend, so um, weiß ich nicht, kurz bevor ich eingepennt bin, gu gucke ich nochmal in die Podcast-App rein, eigentlich um die zuzumachen und sehe so, Tourfunk, neue Folge, Rudolf Scharping. Und ich so, wow. Rudolf Scharping habe ich seit, der ist seit, 19 Jahren oder so BDR-Präsident, also wirklich seit 19 Jahren, seitdem habe ich den nicht gesehen oder gehört, glaube ich. Also die absolute Schattengestalt, Paul, will das sagen? Also nein,
1: ich habe heute beim Radfahren ich habe ich hab seit Jahren den, den, den inneren Drang, einen sehr langen Brief zu schreiben oder, oder <lacht> eine Stunde Monolog äh. Voicemail-Monolog, ja, das war gut. Einzusprechen. Äh, und ich, ich komme immer, ich bin immer, ich komme dem Punkt immer näher, dass es auch wirklich mal passiert. Der wird auf jeden Fall durch ein paar Filter äh, gehen müssen. Ähm, <lacht> aber äh, ja, nee, wo, wo du gerade den In Be Namen reingeworfen hast und ich dann, ja. ich habe direkt, äh,
0: ich, ich habe Gänsehaut bekommen, aber nicht die gute. Und äh, ja, also wo es ein bisschen schüttelt. Ich gebe euch jetzt so einen Abriss, weil ich habe das natürlich dann heute gehört. Hat mich hat mich ja schon interessiert irgendwie. Äh, man muss ja nicht, es wird ja hier öfters mal Werbung für andere Podcasts gemacht. Ihr müsst euch das jetzt nicht unbedingt reinziehen. Ich gebe <lacht> euch jetzt einen Abriss. <lacht> ich gebe euch einen Abriss. Rudolf Scharping, erstmal bin ich so mit der Einstellung reingegangen, so okay, 20 Jahre nicht gesehen, nicht gehört, keine Ahnung, was er eigentlich macht. Und eigentlich bin ich so, wie... Würdet ihr euch vorstellen, wie Rudolf Scharping dann so klingt und spricht?
2: So wie als ich ihn das letzte Mal gehört habe, wahrscheinlich. Vielleicht noch ein bisschen langsamer. Mittlerweile. Ja, ich
0: dachte auch so, ich dachte auch so ultra langsam und so, ich wusste gar nicht, irgendwie wie so eine, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, oh, kann der überhaupt sprechen? Und dann ist das so ein voll sympathischer, wo kommt der her aus? Der Pfalz? Hessen? weiß ich nicht. so Super, als wäre als wäre es mit ihm befreundet, so äh, ganz locker am, am babbeln, so, äh, als hätte man sich gestern erst gesehen irgendwie und ich schon völlig überrascht gewesen und ähm, ja, dann war die Überschrift dieser Folge, der BDR muss digitaler, jünger und weiblicher werden. Hat er gesagt. <lacht> Ey, ganz ehrlich,
1: ne, also ich, ja, ich der, schönen, hat er ja auch absolut
0: recht mit, oder? Ja gut, ja, ja, aber,
1: aber das ist schon seit zehn Jahren. Äh, das hätte vor zehn Jahren da auch schon stehen müssen. Und äh, wenn wir in
0: der Kenntnis jetzt erst 2024 kommen, ist das erste Problem. <lacht> Man muss Moritz Kasalet auf jeden Fall lassen, dass er viel kritisch nachgefragt hat. Und Rudolf Scharping einfach Politiker Beispiel Modus 3000. Ich komme gleich dazu. Politiker-Modus 3000. Also erstmal hat Mor Moritz Kasalet, glaube ich, viermal über den ganzen Podcast verteilt gefragt, wann Rudolf Scharping sein Amt abgibt. <lacht> Und war schon gut eigentlich, guter Modus so. Scharping aber nicht rausgerückt. Er meinte jedes Mal dann erst, er, er spricht, bevor er mit der Öffentlichkeit spricht, spricht er mit den relevanten Leuten. Oh. Also hat sich nicht darauf festnageln lassen, dass er sein Amt irgendwann abgibt. Aber es gab irgendwie so, irgend, im Hamburger Radsportverband oder so, gibt es jemanden, der wohl ein potenzieller Nachfolger sein soll? Weiß ich nicht. War auf jeden Fall auch ein Mann. Kannte ich nicht den Namen. Egal. Ähm, und auf dieses mit dem Digitaler, Jünger und Weiblicher meinte Moritz Casalett dann so, ja, BDR-Präsidium besteht aus 13 Leuten, es sind 13 Männer und Durchschnittsalter ist über 60. Das war eine gute Nachfrage. Und da, und da ist Burgi war, doch schon mit drin, oder? Da ist Burgi schon mit drin. genau. Und trotzdem über 60 noch der Schnitt, krass. Ja, ja. ja gut, so junges ja, auf Burgi jeden ist Fall nicht mehr. Ne?
1: Ja gut, aber der ist dann deutlich jünger als der Rest auf jeden Fall.
0: Deutlich jünger als 60. So, der ja. ist auch schon über 40, oder? Hm. Nee, ist jetzt ja, auch egal, könnte, ja. könnte genau ja, 40 ja, sein ja. oder so um den Dreh rum. Alles Gute nachträglich noch nochmal zum Runden ja, <lacht> 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 ähm, ja Sharping einfach so, hat schon immer zugegeben, so, ja, läuft nicht perfekt, aber halt so politikermäßig, aber wir sind jetzt dran, wir haben vielleicht zwei, drei Jahre zu spät das bemerkt mit dem Digitalen und mit dem Jüngerwerden, <lacht> aber äh, es läuft, es läuft. Also wir sind dran und die Zukunft ist sehr positiv. Das, also, es, war nicht, es war nicht ganz befriedigend, dieser, Nein. diese Gesprächsrunde.
1: Also ne, jetzt mal im Allgemeinen, weil das Thema auch, als ich früher bei der CPR war, immer aufkam, was können eigentlich so auch äh, Verbände machen? So, und Verbände sind auch dafür da, um quasi den Sport... Politisch in deinem Land auf, äh, auf solide Beine zu stellen, in der Kommunikation, in der Verbindung, die du hast, um Dinge zu einfachen. Und da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht das Gefühl, als wenn der ehemalige Politiker, der unser Präsident ist, äh, das, was er eigentlich können müsste, also so Kontakte knüpfen, so ein bisschen hin und her, weißt du, als, also gefühlt, mir kann gerne jemand die ganzen Reformen und die, die, die Voranbringung des deutschen Radsports in der, innerhalb der Politik zeigen ich habe nicht das Gefühl, dass es einfacher ist, Radrennen zu veranstalten. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Veranstalter einfacher gemacht wird, irgendwas zu organisieren. Also das wäre ein eigentlich seine Aufgabe. normalerweise. Sportlern. Ja.
0: ja ähm, man muss aber dazu auch sagen, dass er nicht so viel Zeit hat, denn er führt auch noch ein Unternehmen, das sehr aktiv ist mit Verbindungen nach China und deutsche Startups. Äh, das waren die zwei Dinge, die er dazu erklärt hat. Kurze Frage. Aber das ist ein Ehrenamt, oder? Glaube ich. nicht. Nee. Also das mit dem, das mit nee? dem Unternehmen ist, nee, nee, hat sich eher nach Wirtschaft angehört. Nee, das, ich das ich ist, glaube ist, nicht, dass das... Äh der Präsident ist ein Ehrenamt.
1: Präsident ist ein Ehrenamt. Ja. Ja, ja ich glaube schon. Oh, ist natürlich jetzt ganz. Also Andi ist, glaube ich, am Googlen, aber ich glaube schon, dass das Ehrenamt ist. Das, das, das ist auch immer so schwer. Du kannst ja eigentlich auch jemanden also Vorwürfe ist eh das falsche Wort dafür, aber auch schwer sagen. Ja. Also wenn
0: jemand Präsident von einem nationalen Verband ist, dann sollte er schon...
1: Genau, aber du kannst ja eigentlich, du, also das ist ja so repräsentativ. Ne? Also das ist ja, der kriegt dafür anscheinend ja kein Geld. Ich kann wieder wieder wie, das, wie das vergütet wird, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit auch noch nie beschäftigt, weil das nicht mein Ding ist. Aber ähm, wie du Und schon sagst... Scharping
0: sollte eigentlich auch kein Geld mehr brauchen.
1: Ja, aber davon, davon auch unabhängig. Aber wenn du natürlich in so einem Amt bist, dann sollte es, egal ob es jetzt Geld dafür gibt oder nicht, solltest du ja da sein, wo du Lust hast, was zu bewegen. Ja? Also weil das dein, dein intrinsischer Wunsch ist. Ähm, ja Ich würde mir wünschen, wenn es da irgendwann mal einen Wechsel gibt. Und,
0: äh, ja. Aber ich sehe den Wechsel halt auch nicht in eine positive Richtung gehen. Also ich sehe die, ich bin auch wirklich wenig drin. ne Also jetzt mal ja, klar, wir sind alle zu den Hut, Den Hut abgesetzt, aber ich sehe da jetzt niemanden in dem Kontext, der da. Wir sind alle zu wenig drinne. Ähm, also, ja.
1: ich glaube, wir haben schon viel Hintergrundwissen und kennen auch viele Leute. Ich will da auch gar nicht weiter rein.
2: Ja, <lacht> ja gut, aber. Ich will ja. einfach nur eine neue Radnetzseite. Das reicht mir.
1: Nee, ich. Ich, ich habe keine ich hätte,
2: Hoffnung in, den, in, in Verbandsarbeit.
1: Ich, ich, ich hätte da schon gerne, doch, ich schon, weil ich auch weiß, wie wichtig es ist. Also, nee, der,
2: ich habe noch einen Instagram-Account für dich. Der läuft noch, Bundesv.
1: Ja, nee. Aber ja, können, wir, können wir das
2: nochmal Kampagne starten, wenn ihr, also wenn jetzt nee, der Amtsamt nee, schon in Aussicht ist? Nee, aber das
1: sind so, so Leute wie Moni und ich, ne? sonst brauchst du da nicht hinsetzen, weil wir sind viel zu also viel Ach, zu doch, emotional. Du bist perfekt dafür gemacht. Ich viel zu emotional. So, <lacht> so Leute wie, wie wir, dann gehören eher so in die zweite Reihe, die dann ähm, auch Sachen irgendwie umsetzen, aber so kommunikativ nach außen. Das, das Witzige ist ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt höre, dass er in einem Podcast ist und ich würde nicht sehen, wie viel ein Podcast er schon war und ich hätte es eigentlich auch mal interessant gefunden, wenn der BDR auf uns zum Beispiel mal zukommen würde oder wäre und sich anbieten würde, um dann die Kritik, die wir über die letzten fünf, sechs Jahre wie lange gibt es uns jetzt, <lacht> irgendwie geäußert haben, vielleicht auch mal irgendwie äh, zu widerlegen oder sowas, weißt du? Also so Öffentlichkeitsarbeit quasi, aber ja. Ey, lasst lass du was schön wechseln. Ich will, ich will über. Okay. Ich will über was anderes reden. Den Brief schreibe ich. Ich schicke ihn euch vorher. Schlag, schlag ein schönes Thema vor, Paul. Das
0: ähm, ja, Wunschkonzert hier.
1: Ja, ich würde gerne über äh, Kopecki und Wollering reden. Und danach mhm. würde ich gerne kurz zu Lotto Destiny gehen, aber nicht über den Sturz reden wollen, sondern über die jungen Rennfahrer.
0: Okay. Also, Lotto Kopecki. Erstmal bei SD-Works verlängert bis 2000, inklusive 2028. Stabil. Mhm. Also, ich denke mal, wir können alle einschätzen. Vielleicht geben wir mal eine ganz kurze Rahmenschätzung. Lotko Pekki schon Geld wert im modernen Frauenradsport. Naja, der was, denkt, was denkt ihr ganz grob, jetzt mal ganz Pi mal Daumen, im Jahr also ich glaube, Andi kann es wahrscheinlich am besten
1: schätzen, aber kurz Kontext noch dazu. Der Geschäftsführer oder vom Hauptsponsor oder, irgendwie oder der Manager vom Team, eines von beiden, der meint ja, die können ihr Budget auch nur einmal ausgeben. Und haben wir quasi damit schon gesagt, dass das Geld eigentlich für vollering nicht mehr da
0: ist, weil Kopecki sehr teuer ist. Und jetzt Also die zwei sollten, sollten sind eigentlich gleich viel wert. Wenn Wollering vielleicht ein bisschen mehr, aber... Er weiß ja nicht. Also, ich glaube, an. Schon, schon beide sehr Das sind die zwei wertvollsten Radfahrerinnen, würde ich jetzt mal annehmen. Ich glaube, Kopecki auf
1: lange Sicht die. Boah, rein. Also, ich würde sogar fast unterscheiden zwischen rein Team Salary und dann noch mehr Vermarktung. Also, ich, ich glaube, dass Kopecki dir mehr Rennen gewinnen wird in Zukunft und spektakulärer. Aber ich glaube, dass ein Wollering am rein Marktwert, also was den Person wert ist, was man sagen kann, eventuell mehr ist. Aber es kann die, glaube ich, besser einschätzen.
2: Also wenn die Frauentour de France weiter wächst, dann sehe ich Lotto die nicht unbedingt gewinnen und das wird wahrscheinlich dann einen Unterschied machen.
1: Okay, also, also. also meinst du, meinst, also ich meine, Peter Sager hat ja auch nie gewonnen, die Tour und Mathieu wird es auch nie gewinnen, aber die sind ja schon sehr, sehr viel wert aufgrund dessen, wie sie also wie viele Leute sie abholen, weißt du? also mitnehmen, mit ihrer Fahrweise auch. Also Sagan ja, früher?
2: Sagan auf jeden Fall noch deutlich mehr als Van der Poel, ne? aber eben auch, weil er 38 grüne Trikots bei der Tour gewonnen
1: hat. Also würdest du sagen, dass eine ähm, eine, eine Wollering sehr wahrscheinlich auch mehr Salary kriegen wird? Ja, ich
2: gehe schon davon aus, dass sie die top sein wird im Frauenreitsport.
1: Mit? Ja, da
2: wahrscheinlich Lotte Kopecky. Also nee, kommt drauf an, ich, ich weiß ich es nicht, Geld. was die beiden verdienen. Ich äh, würde euch lieber erstmal schätzen lassen, bevor ich dazu was sage.
0: <lacht> Basti. Ja gut, also jetzt zum weiteren Teil dieser Geschichte. Lotte Kopecki jetzt verlängert. Demi Vollering noch nicht verlängert. Demi Vollering aber hören, sagen ein Angebot von UAE über eine Million pro Jahr.
1: Und das, war, das war der ähm, Buyout, oder? Die eine Million. Oder nicht?
0: Ich hätte das jetzt so als Jahressalary gelesen. Ich habe
1: das so verstanden, dass es das eher so die eine Million quasi dafür war, dass sie kommt. Aber ja. Okay, aber egal. Aber was denkst du?
0: Also, da, dahin wäre jetzt meine Schätzung gegangen, dass Demi Vollering im Moment eine Million wert ist. Wenn sie nicht bei UAE fahren will, wird sie natürlich woanders wahrscheinlich weniger kriegen, aber irgendwas zwischen einer halben Million und einer Million kann sie auf jeden Fall wahrscheinlich in ein paar Teams verdienen. Und Lotte Kopecki... Ja, same. Also ich denke, dass die im Moment, also Andi hat ja auch gesagt, wenn die frauentour de France weiter wächst, ähm, im Moment ungefähr das gleiche Wert sind. Also irgendwas zwischen einer halben Million und einer Million.
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass Kopeck jetzt nicht eine Million pro Jahr direkt bekommt, sondern halt, also wahrscheinlich einen wahrscheinlich gestapelten Vertrag mit, mit Erfolgsprämien. Also ich kann mir vorstellen, dass die ein krasses Prämiensystem haben wird, weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass das Team das Budget hätte. Also, ja, also wenn, sagen wir mal, die beiden bekommen wirklich die Millionen, also beide bei unterschiedlichen Teams, aber das hebt ja alles andere auch mit an. Also alle fahren drumherum, die kriegen das ja mit. Die Salaries werden ja überall hochgehen. Und ich weiß nicht, ob die so, so viel äh, Geld haben. Bei UE kann ich es mir wiederum vorstellen, dass sie halt einfach direkt, einfach nur ein Wollering zu bekommen, die Millionen jetzt einfach pro Jahr über fünf Jahre zahlen von mir aus. Ja. Andi?
2: Ich glaube schon, dass sie deine Millionen zahlen würden, einfach um sie in das Team zu holen. Weil ich meine, sie müssen mhm. ja auch ein bisschen überbezahlen, in Anführungszeichen natürlich überbezahlen, ähm, damit sie aus so einer Mannschaft wie SD Works rausgeht und dann, ich würde jetzt mal sagen, zum jetzt nicht einem der Top-Teams im Frauenradsport wechselt. Ähm,
1: aber die Entscheidung wurde ja schon abgenommen.
2: Warum wurde die Entscheidung abgenommen?
1: Naja, weil vom Team ja schon die Aussage kam, ich weiß nicht, wer das jetzt genau war, aber auf jeden Fall eine entscheidende Person, die sagte, wir können unser Budget nur einmal ausgeben und wir haben, wir haben das im Prinzip ja für Kopecki ausgegeben, mit dieser langen Verlängerung. Und, so, und sie haben sich halt somit gegen Wollering entschieden, der sie wahrscheinlich das gleiche zahlen müssten.
2: Hm. Oder mehr. Ja. Keine Ahnung, also eine Million ist natürlich krass. Ähm,
1: Was ja. denkst du, ist gerade jetzt das höchste bei Frauen?
2: Also mindestens mindestens eine halbe.
1: Ja, zu Recht. Also, okay. Gut, also es ist die Million nicht unwahrscheinlich, aber bei Kopecki denkst du auch, dass es eher so ein gestaffelter Vertrag wäre mit, mit, mit Erfolgsprämien. Ich, ich habe da nicht so viel Erfahrung
2: Rätsel. mit SD Works wie gut, die bezahlen oder nicht. Aber ich weiß definitiv, dass es Fahrerinnen gibt, die so um die 500.000 Euro verdienen im Jahr. Mhm. Und da, daher gehe ich mal davon aus, dass es dann bei Kopecki auch so sein sollte. Also ich meine, die wird schon wissen, was ihre Kolleginnen in anderen Teams verdienen. Ist ja auch bei einem erfahrenen Management. Von daher ähm, ja, glaube ich schon, dass, dass das so in die Richtung geht.
0: Ja, also nochmal für den größeren Rahmen, wer ähm, da nicht so im Thema ist, SD-Works, im Moment würde ich sagen, die vier besten Radfahrerinnen der Welt, zumindest mit, unter Vertrag und deshalb, der eine oder andere mag sagen, ein bisschen langweilig, also Lotte Kopecki, Demi Vollering, Lorena Wiebes, Malin Reusser, klar, gibt auch noch woanders gute Radfahrerinnen, aber die vier in einem Team ist natürlich schon ein bisschen übermächtig. Dazu natürlich auch noch ein paar gute andere. Ähm, also eigentlich für den Radsport wünschenswert, dass die zwei in unterschiedlichen Teams fahren. Mal schauen, wie es dann kommt. Aber ja, äh, SD-Works Budget, sehr interessant, auch Teamaufstellung so in der Management-Ebene. Weil diese ganzen Radfahrerinnen in diesem Team zu vereinen, ist jetzt auch nicht einfach gewesen, das Team so aufzubauen. Ja, mit
2: Specialized wahrscheinlich einer der hm. größten Sponsoren im, im Radsport ja. generell. <lacht> Zumindest mal, was die, was die Bran also die branchen-eigenen Sponsoren angeht. Und ich denke, da wird auch das Großteil der, der, des Budgets geht über, über Specialized. Also, kann ich mir vorstellen.
0: Und Specialized könnte halt auch jetzt in dieser Situation durchaus sagen, hier, wir stecken noch ein bisschen ab, dass Demi in dem Team bleibt.
2: Ja, also, ich, das war so gemeint, ne? dass halt so, wenn es dann um so Fahrerinnen wie Kopecki und Wollerin geht, kann ich mir vorstellen, dass Specialized dann da eben einspringt gab es in der Vergangenheit ja auch verschiedenste Beispiele. Ich glaube auch ein Großteil von, dem Gehalt von dem Peter Sagan ähm, lief über Specialized, genauso wie v macht die Van der Poel einen ähm, großen Batzen von Canyon bekommt.
0: Ja. Ähm, Abschluss zu dem Thema vielleicht kurz und ich habe mich sehr gefreut, ich habe es live geguckt zusammen mit Wilma und die letzten zehn Kilometer schon gehofft, dass das passiert, was passiert ist. Marianne Voss tatsächlich Lotte Kopecki einfach beim Umlob abgesprintet am Schluss. Wer hätte es gedacht?
1: Ja, ich also, also die Fahrweise hat es eigentlich fast vorhergesagt.
0: Hat es verraten äh, so oder hätte es verraten können auf den letzten Kilometern. Entschuldigung, die
1: Worte, aber die ist so abgewichst. Das ist so geil. Ey, das ist wie, wie eiskalt, die einfach nur bis zum Hinterrad fährt, ne? Mhm. Selbst wenn sie weg ist, das ist so. Also ich, 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 als ich mag, also ich mag die so gerne, weil die einfach so wirklich, die fährt, ja, also, ja, geil, also die, die zieht es einfach durch, weißt du? Also die Track Mädels was die da gemacht haben. Ich hoffe, ja, also. ich hoffe da gab es am Ende einen Debrief, was auch mal äh, ein bisschen taktischer wurde, weil das war halt echt, also was das heute, das ist so nicht ganz so schlimm, oder auf dem ähnlichen Level wie Nils Polit. <lacht> bei Head News -Platt. Aber er äh, ist halt wenigstens alleine, weil er sich genau. den,
0: den, den zweiten Platz da ah. mit den Punkten herausfährt.
1: Aber äh, was die beiden da gemacht haben, ey. auch die, 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 den Sprinter anfahren, wobei dann, wie heißt sie, die, ähm,
0: die Terrener? Also wir die müssen, glaube ich, wieder ein bisschen erklären. Ah, ja, okay, erklären für hin. Leute, die ja. das Rennen nicht gesehen haben. Ja, ich kann jetzt auch gar nicht so viel erklären, aber ich weiß nicht, die letzten 15 Kilometer oder ja. was sind die zu viert oder 10 ungefähr? Mhm. Und es ähm, sind äh, Elisa, nee, nicht Elisa Balsamo, äh, Elisa Longo-Borghini mhm. und ähm, ah, die, die Schirin ja. van ja. Schirin van Amroy, genau. Mit Marianne Voss und Lotte Kopecky zu viert weg. Und ähm, man weiß ja schon, die äh, zwei track -Mädels haben wahrscheinlich den dritt- und viertbesten Sprint aus dieser Vierergruppe. Die zwei fahren aber einfach von vorne, attackieren schon mal abwechselnd, aber das ist jetzt auch nicht so super zwingend. Auf jeden Fall machen sie das komplette Tempo und die anderen zwei cruisen einfach mit. Äh, müssen natürlich hier und da mal an ein Hinterrad springen bei einer Attacke, aber das geht immer relativ mühelos. Keine von beiden übernimmt das Tempo und ich habe das Wilma schon immer so ein bisschen äh, quasi gezeigt, wie äh, Marianne Voss das macht und dass sie es halt mega geil macht, dass sie einfach sofort reagiert, wenn eine Attacke kommt innerhalb von einer halben Sekunde reagiert, kurz antritt, ans Hinterrad geht und nicht vorbeifährt. Und dann einmal ist sie dann vorbeigefahren, da hat sie aber auch gesehen, dass Lotte Kopecki hint hinten gerade das Loch zufährt und es nicht so schnell zugeht. Dann hat sie, glaube ich, was ihr in dem Moment gar nicht so wehgetan hat, nochmal so ein ganz kleines bisschen das Tempo weitergezogen, um es noch länger zu machen für Lotte Kopecki. Aber ja, wie du sagst, richtig geil, bis auf die Zielgerade und ja, die Zwei Track-Mädels, die haben dann auch einfach Leadout gefahren auf der Zielgeraden. Ja. Ja,
2: gut. Also, ich meine, was willst du machen, ne? Du bist da gegen Kopecki und, und Voss. So, die waren halt auch einfach viel stärker als die zwei. Ähm, dazu hast ja. du mit Shirin von Anroy noch eine super junge Fahrerin, ja, die jetzt auch vielleicht so ein Finale noch nicht so oft gefahren ist. Ähm, <lacht> letztendlich konnten die einfach auch nicht mehr machen. So, weil egal, was sie gemacht haben, Kopecki und Voss wären immer zugefahren. Ja, Die sind halt deutlich besser nochmal als beide anderen gewesen. Ähm, man muss ja eigentlich sagen, dafür ist track eigentlich ein super Rennen gefahren. So haben es geschafft, in der Spitzengruppe in Überzahl zu sein, aber dann hast du halt trotzdem noch so eine Übermacht. Ne? Also ich meine, ich glaube, offizielle UCI-Siege hat Marianne Voss, weiß ich nicht, 280. <lacht> Dazu kommen wahrscheinlich noch ein paar hundert irgendwie in anderen Disziplinen. Ähm, der macht sich halt nichts vor, so im Finale, wenn die die Beine hat, äh, um mitzufahren. Ähm, dann hat sie eben auch ne, das einfach, einfach drauf, auch eine Kopecki zu schlagen, die wahrscheinlich physisch ähm, mit fast zehn Jahren jünger oder wie alt sie genau ist, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, also da kannst du, glaube ich, auch auch wenn du ein bisschen besser attackierst, hast du da keine Chance, weil du das immer, also die würden die immer wiederholen. Ja, also
0: keine ja, keine ich, Chance, ich, da was zu machen. Ich,
2: Und na, dafür ich, muss, muss man sagen, die sind mit wehenden Fahnen untergegangen. Ne? So.
1: Ja, ich gebe dir ja recht, aber das ist, aber ich, ich, also ich finde, solche Rennen bauen ja auch immer auf. Ne? Also das ist ja, du kannst ja nicht bei einem Rennen einfach alles dann falsch machen, nur unter dem Argument, ja, die anderen waren eh stärker. Aber ich finde, die Attacken, die sie gefahren sind, das fand ich gar nicht das Schlimme, weil die waren gut, die haben sie abgewechselt und mehr konnten sie nicht machen. Dass sich da natürlich da beide fast gegenseitig abhängen, liegt ja daran, dass die einfach am Limit waren. So, mhm. Aber dass, dass die halt auf den letzten zwei Kilometer einfach von vorne fahren und dann die Schirin von Andrei, die von den beiden eigentlich noch eher die schnellere ist, Ja, also wenn eine von den beiden sprinten kann, dann ist es eher noch die Schirin, dass die dann auch ein lead das habe ich halt nicht verstanden, dass die noch ein Lead-Out fährt. Also das war halt so, klar, die hätten auch so nicht gewonnen, das, das ist mir bewusst, aber halt, dass da einfach auch smarter zu spielen und dann dem beiden das Ding nicht auch noch auf ein Silbertablett zu erwähnen, also ich meine, also das habe ich halt gar nicht verstanden und dann eine Attacke so durchzuziehen, obwohl die schon wieder am Hinterrad sind, immer noch weiter zu ballern, das da finde ich, hast du bei Fossheit halt gesehen, wie Bastika beschrieben hat, die nimmt einfach direkt raus, wenn die merkt, die sind im Windschatten, raus. Und ich finde schon, dass es auch, wenn man so jung ist und auch in der Situation, wo man eigentlich nur verlieren kann, schon versuchen sollte, so richtig wie möglich zu machen. Hm. Also ich denke mal nicht, dass das gleiche nochmal passieren wird. Aber ja, es war jetzt... wie gesagt,
2: es, ne, der, Aber da ist halt ja. so, so ein krasser Unterschied, was die Erfahrungen und sowas in ja, ja, solchen klar. Situationen angeht. Und ich ja, meine, Longo die, die die, die ist halt eine Fahrerin, die fährt immer mit der Brechstange. Ne? So, ja, ja. so gewinnt sie ihre Rennen ich glaube nicht ich glaub, man es war trotzdem ein schön, ja. schönes Rennen muss man sagen also,
1: ja. ähm, das auf jeden absolut. Fall ja. ich will noch eins kurz zu Nils sagen, ich weiß nicht, ob er den hier hört den Podcast oder irgendeiner, der ihm nachsteht und jetzt sagt, dass der Fosse irgendeine Scheiße über ihn erzählt <lacht> ähm, Nils, ich meine das nicht böse und ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht aber äh, auch bei Nils, Nils fährt er ja ins Finale quasi zu zweit ist ja bärenstark und äh, fährt dann Traknik auch mehr oder weniger zum Ziel, hinter dem er ja, wenn er mal eine Führung gemacht hat, ja auch gar keinen Windschatten hatte. Der, der, also, der ist ja einfach die ganze alleine gefahren, ja, <lacht> kann man fast sagen. Jeden Fall. <lacht> ähm, und natürlich verliert er dann im Sprint, weil er, da hast du gesehen, da war einfach Tüten zu, da konnte er gar nicht mehr sprinten. Ich glaube, ein Mais ist ja schneller auch als Traknik, aber in der Situation halt nicht. Äh, von daher, ich meine, dass es nicht böse ist, von außen auch immer einfacher zu sagen, als es äh, dann ist in der Situation. Ähm, aber ich glaube auch, dass Nils in der Situation, wenn er die Jahre zuvor anderes früher gehabt hätte, vielleicht auch anders agiert hätte, oder? Also mit einem anderen Selbstbewusstsein. Ich glaube, es war jetzt so ein bisschen, ey, die Chance ist da, jetzt ziehe ich auch durch. Glaub und er hoffe, ich dass jetzt, es gut geht. Meinst na, du nicht? Glaub ich
2: glaube, jetzt an dem Tag, nach dem Rennen, ich glaube, als er da hinterher gefahren ist, da wusste er schon so, okay, Ey, im schlechtesten Fall werde ich jetzt Zweiter. Wenn ich Glück habe, kann ich jetzt um Sieg fahren. Aber der zweite Platz, den hole ich mir jetzt. Mhm. Ähm, ich meine, der Rennverlauf, kommen wir jetzt vielleicht auch nochmal zu. Der war, also, ich, bis, zu, bis zum letzten 20 Kilometer, ähm, sah das ja auch lange Zeit so aus, ob die gar nicht mehr irgendwie in, um die Platzierung fahren. Ähm, und ich glaube, der war, da war einfach. Der war einfach platt nach so einem Rennen. Und dann, der hat es auch gesagt. Man muss es sagen, muss sagen, also er hat da das absolut Optimale noch mal rausgeholt. Ne? Also das Optimum ja. quasi erreicht. Yeah. So, äh, und wenn du weißt, okay, ich bin jetzt hier beim World Tour Rennen, ganze Team hat sich den ganzen Tag aufgeraucht. so Ja, ich kann jetzt zocken, aber hinten kommt Valens, der gewinnt den Sprint auf keinen Fall. So, der fährt auch, der, fährt, der wird auch nicht Zweiter. So, der, wenn er Glück hat, fährt er unter die ersten zehn. Und sonst hat er auch keinen mehr da, so also richtig in, in der Gruppe. Und dann musste einfach, also da finde ich, hat er genau die richtige Entscheidung getroffen und sagt, okay, ich fahre jetzt einfach und werde Zweiter. So, ich nehme die Punkte also der mit. Hat das Selbstvertrauen natürlich auch, wie du schon sagst, jetzt nach einem, ein oder zwei Frühjahr-Saisons, wo er, ja, Krankheit oder nicht so topfit war, ähm, hat er jetzt mal endlich wieder beim World Tour Rennen zweiten Platz eingeholt, also bei den bei einem Kopfsteinpflaster Rennen. Ähm, ja. Ob, also völlig überragend denn? letztendlich. Also man hat natürlich mitgefiebert und gedacht, oh warum? Oder, ne? Also man wollte <lacht> natürlich, dass er gewinnt. Ja, genau. Ähm, aber wenn man es mal so ein bisschen so mit Abstand betrachtet, war das natürlich das Beste, was er machen kann.
0: Genau das hat er im Zielinterview auch gesagt, dass er eigentlich wusste, dass er hier keinen Sprint mehr drauf hat, dass er all out gefahren ist, um von der Gruppe wegzukommen und dass er schon auf dem Weg zum Ziel froh war mit dem zweiten Platz und eigentlich wusste, dass Tratnik ihn absprinten wird, aber er komplett zufrieden so ist.
1: Okay gut, hätte ja, ich mir das Interview einfach mal anhören müssen, dann hätte ich es noch nicht rumgestellt, Da können wir es also gerne ja. einfach rausschneiden, Fabian.
0: Nee, lass mal drin. <lacht> wie
1: gesagt, es gibt ja immer große äh, nils -Pole fans Ich bin ähm, auf einer. Bitte
0: nicht haten. Danke. Lass ein, bisschen, ähm, lass ein bisschen Gas geben. Unser Gast wartet schon. Der hat, glaube ich, wieder was. Der hat immer was vor und nachher. Ich frag den mal. Was ist der, soll ich mal ausruhen? So als Radprofi ja, abends.
1: Dann lass jetzt noch hier kurz abhandeln. Äh, Andi sagt: äh, äh, Wie heißen die?
0: Die Bienen, Lise bei. Die, die Jumbos. Also gut. Kurz nochmal über das Wingegaard Trainingsrennen in Spanien, was er, glaube ich, selber veranstaltet, da brauchen ja, wir nicht reden. Da kriegen halt alle ähm, so eine Startnummer, dann fahren die ja so ein bisschen und dann. Genau, ja. dann kann er so ein bisschen so testen, wie viel Watt pro Kilo er am Berg am Schluss fahren kann. Ist viel. Ähm, Ihr habt es einfach nicht geguckt, oder? Also, Doch, ich habe es geschaut, aber. <lacht> den, ich habe schon zwei Etappen hab ich geguckt. Ja, weil natürlich ist es auch äh, gut anzuschauen. Ja, ja aber die haben sich schon alle angestrengt. Genau, gleiches Ergebnis wie letztes Jahr. Bernal ist ein bisschen weg. Finde ich geil. Mhm. Ähm, aber trotzdem ganz
1: kurz hier: kommt Jumbo, Jumbo, Liese Bike, Genau. Die, oder, also, oder Wismar? also Wismar gewinnt Omlop. Wismar Liese Bike.
0: Omlop hat Newsblatt und Wort von Art gewinnt Köne-Brüssel-Körne. Und Paul sagt: äh, Wismar Lisa, Bike ist wieder zu früh fit. Nee, ich sage mir so wie so wie, so wie letztes Jahr, äh,
1: die wichtigen Rien gewinnen sind nachher trotzdem nicht. Und da hat Andi gerade versucht, das Gegenteil zu beweisen und dann. Nee, ist sie nee, halt, nee, 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 äh, Doch, du das es, sagt,
2: Da würde ich dir gar nicht widersprechen, nur du hast trotzdem erst gesagt, die sind zu früh fit und beim eigentlichen Highlight im Frühjahr, also sprich von mir aus Roubaix und Flandern, ja, was die letzten beiden Klassiker wären. Aber du sagst ja auch bei Sanremo hätte, werden sie nicht gewinnen.
1: Ja, kann auch. Haben sie letztes auch Jahr nicht gut gewonnen. Sein. Ja. Ja. Kommt aber halt letzte, noch einer, ne? Nee, du, aber letztes Mindestens Jahr einer. letztes Jahr war ähm, waren sie bei Flandern nicht dominant, sie waren bei Roubaix nicht dominant und äh, bei Sanremo weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich glaube auch nicht, also da musste er eigentlich nur
0: ein bisschen das Finale reinkontrollieren und dann ist er eh äh, hey, San, Sanremo kann ich, kann ich mir immer, irgendwie immer nicht merken. War das ja. das Bild mit, mit der Couch letztes Jahr oder ist das schon zwei Jahre her? Was für eine Couch. Wo, wo die wo Ganna, Rot von Art und Mats Van der Poel auf dieser viel zu kleinen Couch mhm. zusammen sind.
1: Ah ja, das, das, das war letztes Jahr, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich bin jetzt, äh, ich bin seit heute Corso-Agent und ich, ich bin voll von Mats Petersen. Also <lacht> ich glaube, dass äh, ich, hab, ich hab das Gefühl vielleicht liegt es so auch daran, dass er das jetzt offen kommuniziert weil mehr kommuniziert, dass der so richtig in so einem Tunnel ist, Petersen. Also, dass er ja irgendwie so richtig, also noch mehr mehr Fokus als sonst.
0: Ich weiß nicht, Andi kann das ja gleich irgendwie, weil er kennt ihn ja, betreut ihn ich ja auch. auch aber ich habe auch mit Alex Kirsch geschrieben, der ist auch topfit, auch Umlaub, gut gefahren. Ja, und Tom relativ Skoins. weit vorne gewesen. Also Tom Screens, also die hoch, Maschinerie, der sah schon gut aus, die läuft. UAE,
1: auch wenn Tyler Puka jetzt nicht die Klassiker fährt, aber die Morgalo wird heute zweiter gewinnen, fast Lizamin. die werden auch immer stärker. Also, also das, das
0: sind schon ein paar Teams, die haben echt aufgeholt. Da haben die letzte Woche noch gecallt. Ja, <lacht> ja, ja also, die haben ja auch nicht mehr wenn viel Sie Zeit, am Zeit. sein ne? bis, wollen,
2: Bis Mogado jetzt mal verstanden hat, dass er in Belgien vielleicht auch nicht als Letzter auf dem Kopfsteinpflaster fährt. Aber dann ist, würde ich sagen, vorbei <lacht> für den Rest. Ähm, ja, fangen wir, also, wo wollen wir anfangen? Ich sage jetzt einfach mal was zu Mats. Ähm, der ist ja ganz früh in seiner Karriere Zweiter geworden in Flandern. Ne, durch so eine lange Flucht hat er dann am Ende war er da auf dem Podium und ähm, ich sag, da hat er ja schon gezeigt, okay, der hat Potenzial für diese Rennen, aber ich würde sagen, er hat jetzt vor allem im letzten Jahr erst diesen Schritt gemacht, wo aus diesem Traum ein Monument zu gewinnen, äh, das ist jetzt greifbar geworden. Ne? Also er hatte gemerkt, so okay, ich kann hier beim bei den Rennen um Sieg mitgefahren, ist dann auch, glaube ich, nochmal zum Ende der Saison ähm, einfach auch stärker geworden und äh, ja, das ist jetzt absolut das Ziel in seiner Karriere, ne? ähm, ein Monument zu gewinnen. Äh, also wahrscheinlich würde er Roubaix bevorzugen über allen anderen, ähm, aber er hat genauso Chancen bei San Remo und auch der Flandern-Rundfahrt, je nachdem, wie das Rennen läuft. Ähm, ja, und das ist halt der Antrieb jetzt, glaube ich, ne? der nochmal vielleicht stärker ist als vorher, weil vorher war es nur so, ein, so, ein, so eine Traumvorstellung, äh, so ein Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist es halt ja, sehr, sehr real, die Chance, äh, dass er dieses Jahr oder in den nächsten Jahren äh, eins von den Dingern abschießen kann. Und er ist das Opening Weekend sonst auch nie gefahren. Also das macht jetzt nicht so den großen Unterschied.
1: Ja, aber ich finde, dass das Team, also das individuell macht es für mich einen stärkeren Eindruck. Ob die das dann nachher zusammenbekommen, ist die andere Frage. Juay war letztes Jahr, finde ich, dann, wenn es auf den Punkt ankam und Puka da war, auch wenn er dieses Jahr nicht fährt, waren die überragend. Wenn die das dieses Jahr hinkriegen und dann mit mehreren Liedern wirklich in so ein Rennen reingehen können, die auch top fit sind, dann sind sie sicherlich nicht die stärksten, aber äh, könnten, ich finde auch, du kannst Wismar, Lise Bike, wenn die nicht aufpassen, auch ausspielen. Ich, also so.
0: Hm.
2: Sehe ich nicht. Aber ja, ich, ich, ich. Eher so, ein, so ein krasser Leader hat natürlich auch immer so einen Effekt auf eine Mannschaft. ne Ich glaube, wenn Pogacar bei UAE am Start ist, also war, so war es zumindest in der Vergangenheit, dann war das Team eher eine Einheit als mit einem Team Welle, Val Tim Valence vielleicht als Leader, wo man auch nicht so, ja gut, der hat eine Chance, irgendwo mitzufahren vorne, aber jetzt nicht so wie Pogacar, wo man weiß, okay, wenn wir dem, wenn wir den gut platzieren und äh, abliefern, dann gewinnt er das Ding auch oder hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und genauso ist es bei äh, Lotto Destiny mit De Lee, ja? also wie die Mannschaft auch im letzten Frühjahr schon gefahren ist. War ja auch besser, als man auf dem Papier erwarten konnte. Ähm, und ja, genauso Lift ist natürlich auch mit Pedersen. Das macht einfach dein Team drumherum besser. So, ne? Die Leute haben mehr nicht nur in den Rennen vielleicht mehr Motivation, sondern auch in der Vorbereitung, weil die wissen, okay, im nächsten Frühjahr äh, fahren wir um Siege mit. Und nicht, wenn du jetzt in einem ja, Team bist, wo du einfach auch kein Klassiker-Kapitän hast, so fährst du halt dahin. So, ne? Dann. Ja. Aber man muss sagen, ansonsten weiß ich nicht, ob die Teams so ihre Hausaufgaben gemacht haben, ne? Weil ich meine, letztes Jahr im Frühjahr Jumbo Wismar alles dominiert. Jetzt fahren sie bei Omlopet Newsblatt für anscheinend viele sehr überraschend. 120 oder 130 Kilometer vom Ziel los. Von außen nach außen wirkt es ja schon fast so, als ob nur die wussten, dass jetzt hier potenziell eine Windkante entstehen kann. Und alle anderen Teams haben die, haben das Rennen so geplant, wie es halt die letzten zehn Jahre so gelaufen ist, ja, also Finale ab dem Molenberg ähm, und da auch ihre Taktik so drauf ausgelegt und jeder und Jumbo fährt aber guckt sich das vielleicht besser an oder anders oder schickt noch mal einen, jemanden raus. Ähm, ja gut, ich aber die, also. also
1: ich finde eine Sache darf man jetzt auch nicht unterschlagen: Die sind mit dem besten Team, was sie haben, an Start gegangen. Also die, also du kannst jetzt noch weniger an den Start stellen, aber, also weißt du, der wird nicht mehr besser und es, ja. gibt, es, gibt, ja. es gibt Teams, die sind noch nicht mit der A-Mannschaft, noch nicht mal mit der B-Mannschaft zum Teil am Start und Alpecin de Koenig zum Beispiel, klar, da ist Mathieu der, der bestimmte Charakter, ja. aber, nein, aber ja, ich, ich weiß, ich, ich bin jetzt so Anti-Jumbo-Wismar, nee, Entschuldigung, Wismar-Lise-Bike, ich will es ja richtig sagen, äh, aber das das ist das ist mir alles zu früh, zu zu viel und ich glaube, dass, dass, dass wenn es wieder drauf ankommt, das nicht nur daran liegt, dass Mathieu dann vielleicht kommt und der vielleicht auch einfach besser ist, sondern da wird auch ein Mats Pedersen kommen und ich glaube, das ist so, so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Dingen. Die ja, dann aber dafür das, sorgt.
2: Das, das ist auch das Einzige, was passieren kann oder vielleicht passieren wird, Ja, dass nochmal zwei, drei Fahrer kommen, die einfach nochmal besser sind als alle anderen, aber Dahinter kommen dann halt auch schon fast alle anderen Fahrer von Jumbo Wismar. Natürlich ist das auch eine mhm. Budgetfrage, aber ich glaube auch kein Team investiert da so viel in die Vorbereitung, in die Streckenbesichtigung, in die vielleicht alternative Renntaktik, ja, wie, wie Jumbo Wismar, muss man ganz ehrlich sagen, weil, also du weißt ja auch eigentlich vorher schon, da kommt so eine Mannschaft und anstatt einfach irgendwie hinterherzufahren, wie es jetzt andauernd passiert, macht, hat ja auch kein anderes Team mal irgendwie eine Alternative oder eine Idee, wie man das antizipieren kann, so wenn die losfahren. Ja, also weiß ich nicht. Ich, ich denke ja auch in im Radsport, so, du kannst, also die sportlichen Leiter, die werden halt auch selten gefeuert. Ja, da muss ich ja schon einer mal halbnackt vor eine Kamera stellen, damit der rausfliegt. Aber im Fußball ist es ja, wenn es nicht läuft, dann wird irgendwann der Trainer gewechselt bevor die Spieler gewechselt werden und im Radsport ist eigentlich genau umgekehrt und da muss ich sagen, also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da manche Teams auch von der Teamleitung her einfach ja, zumindest vielleicht gibt es auch kein keine Lösung, ja, gegen Jumbo Wismar aktuell bei den Klassikern, aber irgendwie fehlen mir da die Ideen. So das
0: Also auch, ich auch sehe die Reaktion, auf jeden
2: Fall. die Reaktion so Jumbo Wismar ist in der Spitzengruppe mit der fast der ganzen Mannschaft. Und vorne fahren die halt alle mit auch in der Gruppe. Hinten, ja, was passiert bei den Mannschaften, die es verpasst haben, ist ja nicht so, dass dann alle schnell schalten und sagen, ey, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Loch schnell zufahren. Sondern da, die schicken alle Einfahrer. der fährt dann, Ja, er nicht
1: Aber das ist generell ein Problem. Der Radsport ist da so stupide. Weil das ja, ist das schon seit, den, Jahrzehnten, das ja, das ist seit, seit Jahrzehnten so auch bei Sprintankünften, wo du dann denkst, wie du schon sagst, da fährt immer einer, der ist tot, dann kommt der Nächste, anstatt einfach drei nach vorne zu schicken von jedem Team dann irgendwie direkt und das Ding schnell zuzufahren.
2: Das bei einer Grand-Tour. Ja, nein, aber jeder aber aber denkt ja
1: auch, jeder denkt ja, er ist schlauer als der andere von den sportlichen Leitern Ja, das auch. meine ich ja. Das meine ja. Ich ja. So. So.
2: Also da genau. ist einfach nichts passiert. Das Rennen hätte auch letztes Jahr stattfinden können. Ja, Jumbo Wismar ist ein Drücker, kommt mit irgendeiner Überraschung um die Ecke und keiner hat es anscheinend erwartet und dieses Jahr ja, war es auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend und man muss ja sagen, dass am Ende beim Umlob nochmal alles zusammenläuft, also damit hat ja auch kaum jemand gerechnet nee. so, ne? und ich glaube einfach, dass man Angst hatte vor Delhi und die Gruppe deswegen so früh attackiert hat, und hätten sie das nicht gemacht und erst am Ende attackiert, dann wären die auch hinten nie wieder rangefahren. Also, ja, ich hoffe einfach, dass da jetzt so, wenn die, wenn andere Teams da mit voller Stärke am Start stehen, ähm, mit den Gliedern, die da noch kommen, äh, dass man da so ein bisschen versucht, mal irgendwie selber aktiv zu fahren. Ne? Also, man, man fährt halt aktuell nur hinterher, beziehungsweise auch nur so halbherzig. Und dann macht es diesen Leistungsunterschied nochmal so, so krass, so finde ich. Also man könnte, man könnte ich, da schon deutlich besser ja, gegen Jumbo Wismar fahren das, bei den Klassikern. Das, das, das wird alles
1: passieren, äh, wenn Mats Pedersen am Start ist, haben die Tom Scoins, der Wauf wow von Art vom Hinterrad abhängen wird an jeden Helling und äh, Mathieu van der Poel hat bei Flandern Ruhlfahrt ein bärenstarkes Team mit Jasper Philipsen als zweite Karte. Also die, da können wir jetzt alles hier weiterhin irgendwie analysieren. Du hast, mit, du, hast mit allen, du hast mit allen deinen Punkten, hast du ja recht, Trotzdem, lang lebe Mathieu, <lacht> da, da, <lacht> lang Mats Pedersen.
2: <lacht> Mathieu van der Poel, will ich gleich noch was zu sagen, aber äh, ich habe noch mal so ein bisschen heute geguckt, was die, äh, weil ich habe schon gehört von Fahrern, ähm, dass das Rennen extrem schwer war, also Umloop. Ähm, und ich weiß, dass von einem Fahrer, der jetzt die letzten Jahre regelmäßig Umloop gefahren ist, also von den letzten vier Austragungen war es mit Abstand das Schwerste, so von den Leist reinen Leistungszahlen her. Und dann ist ja einer der wenigen Fahrer, die, also muss man sagen, Jumbo, wisst die machen richtig Geheimnis draus. Ne? Die, alle äh, Fahrer, die sonst regelmäßig auf Strava hochladen, haben auf jeden Fall jetzt über den Winter nur so ganz einzelne Fahrten hochgeladen. Naja, Delhi fährt auf jeden Fall immer mit Powermeter und so und lädt das ja einfach alles hoch. Der ist die letzten 60 beim Umlop 400 Watt gefahren. Über 400 Watt. Ist schon geil, ne? So, vor allem, weil die da schon, wie lange in der Spitzengruppe waren? 60 Kilometer auch, ne? Ungefähr. Oder länger, 70. Und Matteo Jorgensen, was meint ihr zu dem?
0: Ja, auch stabil auf jeden <lacht> Fall. Aber das ist ja auch
1: nicht überraschend, oder? Nee, was ist ich nicht, nicht
2: überraschend, aber. Also ich meine, der hat ja den Wolfenberg da weggebügelt, als ob das Ding eine Autobahnbrücke ist. So, der ist einfach, fährt schon die ganze Zeit, fährt dann diesen Berg einfach von vorne. Ja, eine Minute, habe ich nachgeguckt, der liegt am Hinterrad 650 Watt im Schnitt. Und der fährt da vorne einfach, sieht aus wie Nasenatmung.
1: Eine Frage jetzt noch ganz kurz. Würdet ihr, würdet ihr auch behaupten, dass eventuell, eventuell, Wout gar nicht der Stärkste in dem Team ist, aber er halt der Stärkste sein muss.
2: Also, ich glaube, dass Laporte besser ist. Zumindest bei den Klassikern, also ja, von Art ist natürlich komplett, also er fährt wahrscheinlich nochmal ja, besser ja, weg drauf aber, und so. Ne? Aber bei den, den Klassikern den, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass Laporte, wenn er mal so richtig freie Fahrt hätte, wahrscheinlich auch zu diesen... Fünf Fahrern, vier Fahrern, dann, oder fünf, der würde wahrscheinlich der Fünfte sein. So ja, der,
1: das, ich glaube nicht, dass er in einem anderen Team so gut wäre, wer bei, bei Jumbo ist, oder bei Wismar mh. ist. Ähm, aber wenn, wenn Wout nicht da wäre, hat man ja auch bei der EM gesehen, ne? Hat ihn schön gewinnen lassen.
2: Anders <lacht> gefragt ist natürlich so, wenn Jumbo Wismar noch mehr nur für Van Art fahren würde, wäre, würde er dann mehr gewinnen?
1: Nee. Andere, andere würden ihn schlagen. Er gewinnt zwar einen Sprint bei. Meinst du nicht, wenn die,
2: wenn die jetzt voll für, also nur Karte von Art gefahren werden jetzt beim Omlop? Bei
0: gut, dann würde ich er mein, auch viel weniger arbeiten. Sein Teamkollege
2: ne? ja, ja dem schenkt dann auch noch gent Wenn ihr jetzt mal guckst, so, also dem, dem fehlt vielleicht am Ende auch deswegen so die großen Siege. Ja. Ne, weil Also Jumbo ja, Wismar hat die Rennen vielleicht dann gewonnen, aber eben nicht von Art und Weiß ich ja. nicht, ob er, wenn er jetzt so bei Quickstep fahren würde, zum Beispiel, mit so vollem Support.
1: Klar, er müsste anders fahren, aber andere Recht Teams. Auf. Also ich fände es ja, einfach nur ja, spannend. Ja. Aber so, andere Teams würden auch aggressiver fahren und sich anders verhalten. Und die verhalten sich ja zum Teil auch so deswegen, weil sie wissen, egal wer von Jumbo mitkommt oder wissen, mal mitkommt gerade, ist eigentlich eine potenzielle Gefahr. Weißt du? Also die ich meine, Quicksal hat ja früher auch ganz oft mit Leuten gewonnen, die aus der zweiten Reihe kamen, hm. wo es nicht der einzige einige Kapitän war, weil die halt so unberechenbar waren. Und das ist ja jetzt bei, bei Wismar auch gerade der Fall. Ich glaube, der unser Gast wartet. Aber ja. ich finde es auf jeden Fall interessant. Ähm, Abschließend muss
2: ich aber noch ja. sagen, dadurch dass die Rennen jetzt immer schon so früh losgehen, müssten die Fernsehsender nochmal ihre Übertragungszeiten über, überdenken. Hm absolut du schaltest ein und das Rennen in jedem bei beiden Rennen war eigentlich ja schon entschieden. Hm. So weißt also irgendwie oder ja, das hat man halt dann
0: krass. leider nur bei den großen, ne? Und das echt du schlecht, richtig, dass von da schauen
2: kannst dieses Jahr beide beide Rennen, also du hast gefühlt weniger Motorräder gehabt, was ja eigentlich gut ist, aber auch deswegen weniger, also das Feld hat man ja, ich glaube bei Körne gar nicht mehr gesehen. So, nee. es nee. fehlt also, um das Rennen dann auch so besser zu Verstehen, finde ich, fehlen da irgendwie Bilder. Naja.
1: Wie auch immer. Okay, äh, lass mal zu unserem eine, Gast. Sitzen. Eine Sache noch. Ähm, das
2: muss besprochen werden. Das muss besprochen werden. Was haltet ihr vom Rennkalender von der Pool? Habt ihr nicht gesehen, ne?
1: Ja, finde ich gut. Eine Sache muss auch noch besprochen werden.
2: Nee, was heißt, der fährt nur sieben Rennen. Der fährt jetzt Sanremo komplett ohne Vorbereitung.
1: Ja, aber hat er letztes Tja. Jahr. Ist das Ist, er jetzt, ist er Terreno gefahren? Aber der also ist jetzt zum Beispiel gerade, also der ist jetzt in diesem Höhenhotel. Also keine Sorge, der, der macht das schon. Ähm, ich finde es krass, aber ich meine, der hat auch cross gefahren. Der, der, der weiß schon, was er tut. Ja, äh, eine, eine Sache noch, ich freue mich sehr für Lotto Destiny, die haben es endlich geschafft, die jungen Talente, ja. die, die aus deren Devo-Team hochkommen, ja. auch wirklich mit dem weiterhin auf dem Niveau zu haben, dass sie sich entwickeln und nicht stagnieren. Das war über jetzt, fand ich, das ist mir immer aufgefallen, die hatten so viele gute, die haben in U-23 viele Rennen gewonnen, auch in den Bergen. Aber die nie, diese haben es nie, dieser Sprung kam nicht. Und jetzt finde ich, das gerade so geil zu sehen, das macht richtig Spaß. Ja.
0: Ähm, wir haben auch nächste Woche einen Gast, der UAE-Tour gefahren ist. Da können wir nochmal Lennart van Edfeld Appreciation machen. Ja. Ich habe es schon umgetragen in den Kalender von nächster Woche.
4: Nächste Runde
0: Trainingrunde, Hey Andi, hast du schon was von Kitchen gehört? Machen die nicht irgend so ein Cyclocross-Team? Ja, genau. Daher kenne ich den Namen nämlich auch. Aber weißt du, was die Firma macht?
2: Mh, keine Ahnung. Wahrscheinlich was mit Küchen.
0: Ja, das dachte ich auch. Aber es ist leider nur zu einem sehr kleinen Prozentsatz wahr. Plain and simple, Closter Kitchen macht Ingwer-Schrotz.
2: Ah, geil. Ja, das kann ich viel eher gebrauchen. Und die kommen aus Deutschland? Und wieso heißt es Closter Kitchen?
0: Ja, pass auf. Also ich hatte beim Cyclocross-Team wen was trinken sehen von Kloster Kitchen und habe mich gewundert und mal recherchiert. Kloster Kitchen macht verschiedene Ingwer-Shots, also zu den Classic-Ingwer-Shots auch Varianten wie Acai, ich habe extra gegoogelt, wie man das ausspricht, oder mit Kurkuma. Und die Urrezeptur, die ist nach einem alten Klosterrezept. Genau, die Shots kommen aus Deutschland, sind Bio und was vor allem Outstanding ist, da sind echte Ingwerstückchen drin.
2: Ja, geil. Das äh, stelle ich mir sehr lecker vor. Und das trinkst du jetzt jeden Tag, oder wie? Also jeden Tag Shots?
0: Ja, ich probiere das jetzt mal aus. Also jeden Morgen ein Ingwer-Shot. Und äh, ich habe dir und Paul auch eine Box mitbestellt. Ich denke ja nicht nur an mich.
2: Äh, ein weiterer Baustein in meiner Morgenroutine. Das wird ja immer besser. Aber ich stelle mir das richtig geil vor mit diesen ingwer -Stückchen. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, ich mag Ingwer-Shots total gerne. Äh, so schön scharf. Freue mich.
0: Ja, mein Gemeinsinn gilt auch nicht nur dir und Paul. Wenn du auch mal Kloster-Kitchen-Shots probieren willst, gibt es mit uns und dem mehr als kreativen Code BESENWAGEN, komplett groß geschrieben, 15% aufs gesamte Sortiment für dich. Also auch auf Boxen mit mehreren Shots und Geschmacksrichtungen. Wenn dir das zu viel Arbeit ist, klick auf den Link in unseren Shownotes, lass dich auf die Website von Kitchen beamen. Da ist der Code dann schon hinterlegt. Tschüss. Ich fange direkt an, ne? Ja, So, diesen Wagen äh, mal wieder bei einem Altbekannten eingecheckt. Ich freue mich sehr. Ähm, es ist schon sau lang her, aber da man von Zeit zu Zeit der eine von uns mehr, der andere weniger, immer mal wieder mit dir Kontakt hat. Ähm, Kommt es einem nicht so lange vor. 2019 in Yorkshire bei der Weltmeisterschaft, kleines Interview mit Jonas Rutsch. Und jetzt, ein paar Jahre später, gestandener Profi bei EF. Frisch vom Opening-Weekend zurück zu Hause. Herzlich willkommen im Besenwagen, Jonas.
4: Ja, hi. erstmal Schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, es ist eine längere Zeit. Ich glaube, von euch dreien habe ich am wenigsten in der Zwischenzeit mit tatsächlich Paul zu tun gehabt. Ja. Andy und ich haben ja äh, berufbedingt, äh, berufsbedingt äh, mehr miteinander zu tun. und Täglich. Ja, scheiße. Genau, mehr oder weniger. <lacht> und mit Basti, äh, da läuft man sich auch mal öfter über den Weg.
1: Aber ähm, genau, also ich habe zumindest dein Vorbau mittlerweile öfters auf Cycling News mhm. gesehen als dich. Ja. Ähm, der, der wird ey, er ganz hat ehrlich, den längsten. Ey, bei, bei jeder Tech-Vorstellung, egal welche äh, News-Site, ne, zeigen die immer dein, wie lang ist der, 200 cm langen Vorbau? Also wie lange ist der? 170. 100,
0: 170. 170 <lacht> Zentimeter. Ey, das
1: ist so krass,
4: Mann. 170
0: Millimeter, Alter. Also Radnerds sind alle gleich. So. Die ja. sehen so einen langen Vorbau und also geil. Okay.
4: <lacht> es hört auch irgendwie nicht auch so die Nachbargerei. Also ich habe gedacht, naja, das ist vielleicht im ersten Jahr, geht es dann so ein bisschen äh, sein Gang. Aber generell ist das irgendwie auch im pillow ich werde ständig drauf angesprochen und ich will auch irgendwie nicht enden. Also das ist der Running Gag nach wie vor.
2: Gut, ist ja auch eine Sonderanfertigung, oder?
4: Ja. Ich meine ja. so
2: die, also selbst ein 13er Vorbau ist ja für für die meisten Hersteller schon außergewöhnlich lang oder so auf...
0: Ja, ich glaube ab 14 gibt es. Genau. Ich glaube 13 ja. ist noch so, ist dann so Serie. Ja, aber, aber das ist dann
2: auch schon wieder super individuell. So die ja, meisten Räder werden ja eher auch mit was Kürzerem verbaut, ne? die so ja, im ja, Verkauf klar.
0: landen. Und vor allem, weil es heutzutage halt auch hauptsächlich so Carbon-Cockpits gibt, dann... Da warte ich auch noch drauf bei Jonas eigentlich. Mal sehen, ob das irgendwann mal jemand äh, zusammenklebt. Zusammen ja, und traut. Ähm, traut. Ja. <lacht> ja, nee,
1: da
4: die ja. Stabilität ist dann das Problem. Da nee,
1: ja machst, ja. so, machst du 140er Vorbau und dann macht er so eine krasse Biegung der Lenker so nach vorne, weißt du? Ja. Wie so, wie, wie so ein Zeitverlenker schon
0: fast. Ja, ja den, den im Sprint dann vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Aber äh, nochmal zur Erklärung hier, weil ich Jonas auch aus... Ähm, Bike Fittings kenne ähm, sehr Jonas schon nicht klein und noch sehr langer Oberkörper dazu für einen Radfahrer tendenziell sehr gut aber für Vorbauhersteller kompliziert
4: <lacht> ja mit 1,97 ist man heutzutage definitiv nicht mehr klein eigentlich äh mehr nicht klein ähm, und ja dann kommt eben bei mir noch dieses krasse Überverhältnis vom Oberkörper zum Unterkörper dazu und dann äh, haben wir der toxische Kombi, wenn es um Vorbaulängen
0: geht. <lacht> nice. Ja, du ey, lass mal so ein bisschen durch deine Profikarriere, weil beim letzten Mal war die noch nicht angetreten, gehen, aber vielleicht erstmal ganz kurz bisschen privaten Quatsch. Wir waren letztens Radfahren, Jonas ist bei äh, mir in der Heimat in die Nähe gezogen. Es gibt ja auf jeden Fall ein bisschen was zu feiern. Mit äh, hat geheiratet, mit seiner Frau in ein Häuschen gezogen, jetzt äh, Spessertbewohner, zumindest Rand Spessartbewohner. Äh Auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, die letzten Jahre seit dem letzten Podcast, was das angeht.
4: Ja, hat sich einiges so in der Zwischenzeit getan, das kann man wohl sagen. Ähm, auch unabhängig jetzt mal ganz vom Radfahren, äh, ja, so ein bisschen... Du hast gerade ja schon angefangen aufzuzählen, irgendwie Baum pflanzt. Dackelbesitzer habe ich gerade Genau, Dackelbesitzer, Haus gekauft, irgendwie äh, Baum gepflanzt, <lacht> geheiratet, also so ein bisschen der deutsche Traum. Ja, ey, aber äh, D -D -D
1: Dackel sehe ich bei dir echt, ne? Also das ist so, da passt auf jeden Fall. <lacht> auch eher ein Langoberkörper so ein Dackel. Ja, ja auch, ne? auch eher ein Langoberkörper. Wie genau. ist der heißt ja Ludwig,
2: ne? Ludwig, Ludwig. Ja. Aber da, ich genau. glaube, mit deinem Heiratsantrag, da bist du zum ersten Mal so richtig in den Ratschort-Medien gelandet, Stimmt, oder? Also noch vor ja. dem Vorbau.
4: Ja. ja, dazwischen war ja noch Rubel, da war auch ein bisschen was los da drumherum. Das Nase nach so aber ähm, so richtig, richtig in, den, in den Medien war das mit dem Heiratsantrag mit Sicherheit auch, ja.
0: Erzählt mal, auf Netflix sogar gelandet, oder? War das nicht
1: auch da drin?
4: Ja, der Schlusstag war das, genau.
0: Ja.
1: Äh, äh, ja, Kontext? Ja. Ich, also ich habe es nicht mitbekommen. Er hatte
0: auf dem Champs-Élysées nach der Tour de France am Ende hat seiner Frau Heiratsantrag gemacht und war dann Mords auch in Tour, Instagram und so weiter und jetzt in der Netflix-Doku ist auch im Endteil. Okay. Ich, bin froh,
4: ich bin froh, dass sie das kurz gehalten haben, muss ich tatsächlich sagen. Weil <lacht> das war... Das war <lacht> Wenn sie die ganze Szene da reingenommen hätten, dann ist mir schon, die Schweiß, ist mir schon der Schweiß zusammengelaufen auf der Stirn. <lacht> <lacht> ich, weil, ja, wie so ein kleiner Insider, man, man sieht ja immer so in den Filmen, äh, in den ganzen Filmen äh, sieht man ja immer, ja, wie man, wie, man da, wie man halt einen Antrag macht. Also das weiß ja jeder, wie das so funktioniert, äh, aufgrund von Filmen, etc. Aber an welche Hand man dann den Ring steckt und äh, ob die Frau sich den Ring nimmt oder ob, sie, ob man den tatsächlich so dran steckt und so, das <lacht> war mir gar nicht so bewusst. Und da habe ich mir ehrlich gesagt, bis zu dem Moment gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann äh, gab es eine kleine Kommunikation zwischen Lorena und mir, da auch schon eine <lacht> sehr und ich glaube, wenn sie das mit reingenommen hätten, das wäre wär irgendwie <lacht> ja, ein, bisschen, ein bisschen strange gewesen
1: hat sie dann gesagt, hey, andere Hand, andere Hand. Ja, tatsächlich. Das, tatsächlich, hat das okay. <lacht> tatsächlich
4: hat sie das gesagt. Ähm, aber,
1: aber das wird mir jetzt trotzdem... Hat ja mal, funktioniert. Wie, wie nervös warst du? Also, jetzt, also ich meine, Chance, Sie se das erste Mal war das dann ne? auch, oder? Nee,
4: zweites Mal, zweites Mal.
1: Ja, okay. 22. Aber, aber ist ja halt trotzdem immer cool. Aber hey, und dann zu wissen, dass man gleich anhält und versucht seiner damaligen Freundin dann irgendwie äh, einen Heiratsantrag zu machen... Vor so, auf so einer Bühne, wo man ja auch weiß, die Kameras kommen gleich.
0: Also es ist auch nicht so, dass das, man abbrechen kann, sondern... Wie, wie hast du das organisiert? Hast du den Ring im Trikot schon gehabt oder musstest du den die noch ganze, irgendwo holen? Die ganze holen? Tour schon im Trikot gehabt.
4: <lacht> nee, den habe ich äh, tatsächlich, ich bin sogar noch äh, in der Ausweisergruppe gewesen mit Schaffmann, Maximilian. Ähm, und dann äh, haben sie uns eingeholt, eingangs der letzten Runde. Ähm, also quasi mit der Glocke hat uns Feld wieder geschluckt. Ja, und dann habe ich halt ja, war Mal eingeholt, habe ich mich halt ähm, durchreichen lassen, ähm, weil da hast du ja dann nichts mehr zu melden. Und hatte meine Mutter strategisch günstig mit dem Regen eingangs von der Zielgeraden platziert und bin quasi <lacht> im Vorbeifahren habe ich den tatsächlich eingesteckt dann. Ach, äh, und bin dann fürs Foto über die Ziellinie gefahren. Also, das war echt äh, war, war gut gemacht, muss man wirklich sagen und äh, hab ein Foto gemacht und bin dann zurückgefahren und wollte mich so halt klammheimlich wegschleichen, aber ja, der Netflix-Mann ist mir mit seiner Kamera und kann man dann auch angerannt und dann war nichts mehr mit klammheimlich.
3: <lacht>
1: aber ähm, hast du Fuck, jetzt weiß ich nicht, was ich, was ich fragen wollte. Egal, mir ist jetzt gerade die Frage entfallen. Aber finde ich cool, also was, ja, also ich glaube, ich werde nie heiraten, aber ist, ist auf jeden Fall. Äh das <lacht> dachte ich auch. Das
4: dachte ich auch, Paul. Das dachte ich ziemlich lange Zeit auch. Also, ja, ja lange Zeit.
1: Ja, ähm, ja, aber meine Katze will auch nicht heiraten, von daher. Ähm. <lacht> das ist ja das
2: schon wieder für ein Insider.
1: Ja, ist egal. <lacht>
0: okay, alles klar. Dann Hund zugelegt. Genau. Also. Zu Hause läuft alles.
4: Alles gut, perfekt. Da, wo wir jetzt sind, fühlen wir uns wohl. Zipter. Ja, alles soweit. Perfekt. So jetzt,
0: ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch die, durch die Karriere-Steps. So, was ist dir, bevor wir jetzt auch dann zum aktuellen Opening-Weekend kommen, zur bevorstehenden Klassikersaison wo du ja garantiert schon mit Hufen scharrst, ähm, was waren deine Highlights? deiner Karriere so chronologisch gesehen? Was sind die Sachen, an die du dich am meisten zurückerinnerst? Fe Fehler wie gute Dinge? Oh.
4: Also ich würde sagen, Highlights waren auf jeden Fall meine beiden Tour-Teilnahmen. Ähm, was 21 Jahre tatsächlich auch sehr, sehr überraschend kam. Hm, Habe ich gar Aber nicht mitgerechnet, mit dass ich irgendwie dann auch zur Tour vom Team nominiert werde. Ähm, das muss ich ganz ich klar sagen. Ich kann mich
0: da noch erinnern, dass du äh, da tatsächlich saustark in den Bergen gefahren bist auch, ne? Und dass das äh, im Teammanagement <lacht> dann doch sehr äh, positiv aufgefallen war.
4: Ja, genau. Das, äh, ich hatte immer, immer in der Zwischenzeit, hatte ich mal auch 22 dann bei der Tour des Swiss vor der eigentlichen Tour, hatte ich immer mal so meine Ausreise nach oben, wenn es auch berghoch ging. Ähm, ja, kann ich mir eigentlich auch selbst teilweise gar nicht so erklären, woher das dann kam, weil eigentlich habe ich mich für auch jedes Rennen ähnlich vorbereitet am Ende vom Tag. Ähm. Ich denke, dass da immer ein gesunder Anteil dran Höhentrainingslage hatte, weil das für mich einfach ganz gut funktioniert, die ich dann davor absolviert habe. Und ähm, ja, das waren auf jeden Fall, da konnte ich mich dann auch selbst überraschen, gerade bei der Tour, ähm, wie ich da auch mit Berg hoch mitgekommen bin und generell, wie ich auch dort in dieser Tour damals fahren konnte, 21. Das war definitiv ein Highlight. Und dann am Ende vom Jahr natürlich in Roubaix. Mein erstes Roubaix ähm, generell.
0: Ach ja, am Ende vom Jahr.
4: Genau, war klingt, ja.
0: klingt lustig, aber war eben damals so.
4: Genau, war 21 Jahre am Ende vom Jahr und war ja dann auch diese ja allbekannte, nasse Version von Roubaix seit mm. was weiß ich wie vielen Jahren. Und äh, der Tag hat eigentlich da damals auch ganz beschissen angefangen. Ich glaube, ich bin als Letzter irgendwie aufs erste Kopfsteinpflaster gefahren, weil ich kurz davor, äh, kurz davor einen Platten hatte. Und dann ähm, habe ich mich da so peu à peu nach vorne durchgearbeitet ähm, und war dann auf einmal wo ich das Rennen schon fast abgeschrieben hatte, war ich wieder ganz vorne mit dabei und konnte da auch dann richtig eingreifen. Das war auch äh, ja, definitiv ein Highlight. Und ja, wie das im Radsport so ist, ähm, zu den, zu den äh, Niederschlägen oder auch den, den Tiefs, da gibt es natürlich dann äh, deutlich mehr zu erzählen, ähm, als vielleicht zu wo den soll ich zu anfangen, den <lacht> Genau. <lacht>
0: also abschließend kurz noch zu sagen, da wirst du bei diesem Rubel. Genau, genau.
4: Habe hab mir dann aber im Finale tatsächlich, ich glaube, ich war auf einem 5-Liegend, ähm, mhm. aus Cafu de Lape raus und musste dann nochmal anhalten und äh, das Rad wechseln, weil ich mir einen, äh, einen Schleicher gefangen hatte. Also, ja, das war dann auch ein bisschen, bisschen äh, blöd, sage ich mal. Weil, ich glaube, da wäre vielleicht schon noch ein bisschen mehr drin gewesen dann als schlussendlich der Elfte. Aber so mhm. ist es halt in Europa. Ne?
2: Also, ich kann mich noch ganz gut an dein Debüt bei den Klassikern erinnern. 2020 OmnoPed ja. 20, um Newsblatt. Erstes Mal äh, war, glaube ich, na, nicht erstes World Tour Rennen, du bist ja in Australien gestartet, aber erstes, ja, große Klassik, erste große Klassiker bei den Profis. Mhm. Jonas ist direkt im Winning Move. Aber da <lacht> dann kam, glaube ich, so eine Situation, Ich, da hab ich so sehr habe ich mich selten äh, beim Sportgucken aufgeregt. Also vielleicht noch mal so ein <lacht> großes Fußballturnier oder so. Mhm. Ähm, aber dann kam die Idee, Jonas, musst du jetzt endlich mal die Regenjacke ausziehen, damit der du da schon über die ich mich eh schon die ganze Zeit aufgeregt habe. Ja. Naja. Ähm, am Ende warst du nicht mehr in der Gruppe dabei, aber äh, glaube ich hast du ja trotzdem Eindruck hinterlassen, jetzt nicht nur wegen der Regenjacke, sondern weil du da eben schon direkt im ersten Rennen einen richtigen Move drin saß und äh, hm. So, dann ging ja auch die klassikerkarriere erst so richtig los ne? und dann ein Jahr später eben schon fast ein Top-Tester ja.
4: ja, ich würde generell sagen, damals wusste ich eigentlich gar nicht so wirklich was ich da mache und äh, ich wusste es auch gar nicht so wirklich einzukategorisieren äh, was das jetzt bedeutet, irgendwie da in dem Move auch drinnen zu sein ich bin einfach gefahren äh, würde ich sagen und äh, ich glaube das hat man auch äh, vor dem Bildschirm erkennen können dass ich mir eigentlich über relativ wenig drumherum Gedanken gemacht habe, sondern einfach, äh, ja, so wie ich das aus der U23 kannte und im Jahr davor dann auch, äh, wie ich da drin gefahren bin, so habe ich da halt weitergemacht und, äh, ja, das kann man dann halt aber auch in dem modernen Radsport nur bis zu einem gewissen Punkt machen. Ne? Also, das ist mir dann jetzt nach und nach dann auch immer bewusster geworden, dass man äh, halt nicht mehr so fahren kann wie zu U23-Zeiten. Vor allen Dingen dann auch mit fortschreitendem Alter hat man dann halt auch eben neben, ähm, bei dem eigentlichen Radfahren in diesem Teamgefüge der Verantwortung, die dann halt noch dazukommen.
0: Weise gesprochen. Ja. <lacht> Hätte ja, ich 2020
4: viel... sicherlich nicht so gesagt oder 2021.
0: <lacht> ja, ey, wir hatten ja vor kurzem auch hier äh, einen deiner Sportchenleiter noch mhm. im Besenwagen sitzen. Zum zweiten Mal an die Clear. Ähm, hast du viel mit ihm zu tun?
4: Ja, ich würde sagen, dass ich in dem Team bin, ist Andreas eigentlich eine von zwei Personen, mit denen ich am ähm, engsten und regelmäßigsten Kontakt habe, ähm, neben meinem Trainer ähm, oder Coach Ken van Marke. Und ähm, ja, also definitiv haben wir da öfter miteinander zu tun.
2: Und ansonsten mit Stefan Bissiger würde ich sagen.
4: Ja, definitiv. Also, wir hatten äh, davor schon was zusammen miteinander zu tun und äh, das hat sich natürlich jetzt noch intensiviert. Also, man, man sagt da auch, böse Zungen behaupten auch, dass äh, das eigentlich, äh, dass hier nur eine Scheinehe ist, die ich für daheim und dass meine eigentliche, eigentliche <lacht> Ehe im Team geschlossen wurde.
0: <lacht> Geil, Frau. Genau.
2: Ja, ich machte öfter auch so, wenn ihr auch macht, seid ihr eigentlich immer zu, zusammen unterwegs, oder?
4: Ja, ja, da kommen dann teilweise auch, oder kamen in der Vergangenheit auch ganz, ganz verrückte Sachen raus, wie irgendwie in der Schweiz auf einem Berg, der sich Sentis nannte, der 2500 Meter hoch ist, einfach mal mit der Gondel hochfahren und da zwei Wochen sitzen, weil
1: die Gondel. Ja, aber du
4: Ja, ja, wir, wir sind eingeschneit, du. <lacht> 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 Zum Glück nicht zwei Wochen, weil dann wären sie das Essen ausgegangen, aber. <lacht> wir saßen oben drauf und haben halt äh, dort unser 21 war das unser Trainingslager gemacht. Es war rückblickend gesehen, äh, retrospektiv war das echt ein gutes Trainingslager auch. Aber wir hatten das ein bisschen fehlkalkuliert, weil irgendwie Stefan hat dann noch einen Termin mit Vision, also einen unser, ein von unseren Sponsoren und war deshalb in Mailand und kam dann zurückgefahren. Und ich bin quasi oben, äh, habe bin unten trainieren gefahren und dann am Nachmittag hoch und da hat sich schon so abgezeichnet, oh, das Wetter ist nicht so toll, also man muss sich das so vorstellen, da kommt geht kein anderer Weg hoch, als mit, dieser, mit diesem Lift, also mit dieser Seilbahn da hochzufahren mhm. ähm, und die letzte Seilbahn fährt glaube ich immer um 16 Uhr oder was und ähm, er, Stefan sagte schon, ja, ich weiß nicht, ob ich es äh, schaffe, ähm, weil ich heute noch nach Mailand muss, wenn ich äh, muss halt eine Nacht alleine oben bleiben und dann äh, komme ich, komm ich dann halt am nächsten Tag hoch. Er hat es dann irgendwie auf fünf Minuten, genau, hat es dann geschafft, tatsächlich von meiner noch zurückzukommen. Und ich hatte mir noch ähm, im letzten Dorf, Urnäsch heißt das, vor der Spitze, quasi wo man dann ähm, mit der äh, Gondel startet, hatte ich mir noch so, ein, so eine Umhängetasche ähm, im lokalen, wie heißen die Einkaufsläden da? Kop ich, ich äh, oder? Kope? ja. Kope ja, ja. im lokalen Kope da unten, ähm, Umgehängt und bin die letzten Kilometer von der Schwägeralb, äh, Schwäge, Schwäge Schwäge genau, bin ich hochgefahren und hatte da quasi ein bisschen was so, Notration zum Essen, einfach nur so das wird schon durch drin. Ne? Und äh, ja, Stefan kam dann nachmittags das hoch, das hat schon angedeutet, das Wetter ist nicht so toll. Ja, und dann saßen wir da dann tatsächlich für, ich glaube, vier oder fünf Tage saßen wir da oben fest. Wir hatten da roll dabei und dann haben wir da mit so ein paar Spitzeln vom ähm, vom Schweizer Militär, die auch noch da oben ansässig waren, mhm. haben wir da oben wirklich Muttersehen allein auf diesen Berg hockt und sind ja auch nichts mehr runter, weil wir sind eingeschneit, der Wind war zu stark und die Gondel ist nicht mehr gefahren. Ja, und dann haben wir täglich dann halt auf 2500 Metern, haben wir dann auf der Rolle trainiert und Stabys gemacht und uns von den paar Haferflocken und Proteinpulver, was wir zusammen gekauft hatten, ernährt. Also <lacht> ja, ein bisschen mäßig
1: Ja, geil. Ich bin da letztes Jahr hochgewandert. Äh, genau, da geht ein Wanderweg Sinn. hoch. Aber das ja, genau.
4: geht auch erst ab Mai, Ende Mai frühestens, weil davor ist Schnee bedeckt und da kann man nur ja, mit ja. Schnee schon durch.
1: Also ich bin, oder wir sind da auch noch äh, hoch mit Schnee und ich hatte, das, ich hatte das erste Mal Angst um mein, um mein Leben und das war der Begleitung, <lacht> weil das war echt, weil ich bin noch nie, also du das, das, das siehst halt irgendwann oben das Ding und es ist halt einfach steil, und musst so eine Steilwand hoch und da war Exakt. alles nur Schnee und Eis. Exakt. Und das, das, das war... Also ich lebe ja noch, wie man sieht, aber ich hatte auf jeden Fall Puls und Angst. Aber ja, unten ist ein schönes Hotel, wo die Gonne losfährt.
4: Ja genau, unten ist ein Hotel. Da haben wir auch eigentlich geplant, dass wir immer frühstücken, aber wie gesagt, die ersten fünf Tage war nichts mit Frühstück. Ja, aber haben wir gut Gewicht gemacht in der Zwischenzeit, das war dann auch in Ordnung, wenn der Frühstück Tag.
0: Ja, das sind so Geschichten, die man dann seinen Enkeln erzählt, wenn man welche hat.
4: Ja, genau. Als Warnung mit auf den Weg gegeben. <lacht>
0: ähm, ja, lass mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt eintauchen. Saison 2024. Äh, Andy weiß vielleicht ist es auch schon geregelt, aber ich vermute, dass was als Radprofi eben so Teil des Geschäfts ist, Vertragsjahr, Mhm. immer so ein bisschen Druck. Wie ist die Form? Wie war das Wochenende? Was halt nimmst du dir vor?
4: Mm, richtig, Vertragsjahr dieses Jahr. Ähm, also Oft wird es ja so bezeichnet wie so ein Damoklesschwert, was über einem dann schwebt. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, mal vorab gesagt, äh, versuche ich da eigentlich gar nicht so viel drüber aktiv nachzudenken, weil den Druck, der dann damit einhergeht, der erzeugt, den erzeugt man ein Stück weit auch selbst. Ähm, einfach versuchen, dieses Jahr so schnell wie möglich Rad zu fahren. Ich denke, die, den Winter habe ich gut gearbeitet, ähm, habe mich äh, auch nochmal vielleicht, was, was die mentale Komponente angeht, auf eine, auf eine neue Ebene gebracht, ähm, von dem, wie ich in Rennen reingehe und auch wie ich dann vielleicht letzten Endes fahre. Form ähm, passt, leider konnte ich das, äh, ich bin ja in Australien wieder eingestiegen, wie eigentlich in den letzten Jahr auch. Ähm, leider ist das jetzt am Wochenende ein bisschen in die Hose gegangen, muss man, muss man ganz klar so sagen. Ähm, beim Opening Weekend, also wir sind nur in den Omelot gefahren, aber da lief es tatsächlich nicht so wirklich rund. Genau.
0: An was hat es gelegen?
4: <lacht> ähm, ja, gut, äh, das sind mehrere Komponenten und die, das ändert sich dann so ein bisschen ab äh, am Ende vom Tag. Ich denke, der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass wir die Abfahrt verpasst haben, die nach äh, Odernade stattgefunden hat ähm, und von einem gewissen äh, Team jumbo Bike oder wismar Liesebike, wismar mal diese -Bike, Bike, richtig, ähm, kommt ja durch den, mit den ganzen Namen, ähm, Ja, war, äh, angeschlagen wurde oder diesen, haben wir da das, das Ding auf die Kante genommen und ja. Da wurden wir ein bisschen vom Windeln auch verweht. Ähm, und ab dem Zeitpunkt waren wir eigentlich so ein Stück weit in der Defensive. Und ja, dann war der Tag mehr oder weniger gelaufen. Dann sind es die Karten auf der Hand äh, geflutscht und damit war es dann rum. Und das hab, das muss ich auch tatsächlich dann noch noch, noch, häng ich noch an, muss ich auch äh, auf, meine, auf meine Kappe ein Stück weit nehmen, weil ich war genauso wie der Rest des Teams da auch nicht in Position und habe es ja auch verpasst.
1: Andi hat, äh, bevor wir jetzt mit ihr hier reingekommen sind, hatten wir das Thema auch so. Und er meinte, dass, die haben halt mega früh angefangen und dass er es nicht verstehen kann, warum. Oder Andi, du, wolltest, du kannst es nicht verstehen, dass andere Teams immer noch denken, dass das Rad drin so ablaufen wird, wie es immer abgelaufen ist. Mhm. So, und das, 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 das spiegelt ja gerade ein bisschen wieder, was du erzählt hast, ne? dass ihr halt die Abfahrt verpasst habt. Äh, also habt ihr gar nicht damit gerechnet. Rechnen, also jetzt werdet ihr damit rechnen, aber war es für euch gar keine Option, dass es einfach nochmal eher losgeht als jetzt vielleicht schon letztes Jahr?
4: Doch, das war definitiv eine Option, Es wurde auch äh, angesprochen im Vorab, aber ja, in den Köpfen ist halt immer noch eine bestimmte Art von Rennen drin, so würde ich es versuchen zu erklären und ähm, ich denke, dass der Fokus einfach äh, von jedem individuell und dann auch im Gesamten vielleicht äh, als Teamgefüge auf äh, vielleicht auch ähm, falsche Sachen gelegt wurde. Also, dass wir uns auf Vielleicht auch wieder persönlich auf was Falsches eingestellt hat. Wir diese Idee, die man dann im Meeting macht, äh, in einem Pre-Race-Meeting, äh, wie das Rennen abläuft. Und ich glaube, dass wir einfach uns da nicht richtig adaptiert haben mh, im Laufe des Rennens. Ähm, ja, und wer schon mal durch Odenade in einem Radrennen gefahren ist, der weiß ja auch, dass davor geht es quasi relativ schnell in relativ schnelle Einfahrt in die Stadt. Und dann ist auch wirklich, wenn du es da verpasst, eigentlich auch wirklich nicht mehr so viel Zeit, irgendwas zu reparieren, weil es geht dann äh, enger zusammen, rechts, links ähm, und dann fährst du auch schon wieder aus dem Ort raus und wenn du dann nicht in Position bist oder dich als Team nicht gefunden hast bei der Einfahrt, dann hast du eigentlich so gut wie keine Chance mehr, das irgendwie in dem Ort selbst zu reparieren und ja dann wurden wir auf dem falschen Fuß erwischt und damit war der Tag dann ein gebrauchter Tag
1: wie, wie läuft das dann im Funk ab? Habt ihr dann, habt ihr dann da quasi Stress? Also jetzt da gar nicht das du... raus am besten, <lacht> <lacht> das, dass, ja. ihr, dass ihr da irgendwie vom sportlichen Leitung Stress bekommt, sondern einfach allgemein untereinander, dass dann so ist, oh fuck, wie wie können wir das jetzt hier irgendwie noch retten oder äh, ist dann so ein bisschen erstmal Survival-Modus angesagt? <lacht>
4: Nee, also an Retten kannst du dann im ersten Moment tatsächlich erstmal gar nicht denken, muss man sagen, weil du musst erstmal schauen, dass du irgendwie deinen Arsch in, in, die, in die passende Position äh, bewegst. Und wenn du da nicht bist, dann musst du erstmal den Survival-Modus anschalten. Und das, wie gesagt, wenn du auch als Team nicht zusammen bist, muss das erstmal jeder für sich selbst machen. Und ähm, ja, wenn dann die dementsprechende Wattzahl und auch Geschwindigkeit auf dem Tacho steht, äh, ja, wird es halt nicht leichter dadurch. Und deshalb... Ist dann schon Panik angesagt in dem Moment.
1: Also hat sich nichts geändert als früher. <lacht> ja.
4: Und ähm, was ich vielleicht auch noch anhängen will, man muss ja klar, wir haben das, das Glorreich verpasst, aber es ähm, ging ja auch nicht uns nur als Team so, muss man ja auch mhm. ganz deutlich und klar dazu sagen. Also es waren ja einige, die da auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Ja, nicht alle, auch ne? Mal. Fast. Nicht so. alle, aber ja. doch aber einige. Wie,
1: aber wie also wie geht ihr dann im Nachhinein dann damit um, also wie analysiert ihr das? Also ich meine, klar, man kann seine eigenen Fehler analysieren, aber sagt auch, guckt ihr auch, was die anderen falsch gemacht haben, um dann irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Pattern zu sehen? Was? Also ich meine, es ist ja interessant, dass, dass es ja bei vielen Teams so geht und man muss ja irgendeine mhm. Konsequenz daraus ziehen. Das ist beim nächsten Mal nicht nochmal passiert.
4: Ja gut, die Konsequenz, die kann ich glaube schon... Ein Stück weit ableiten. Das wird halt jetzt so sein bei den restlichen, ich meine, wir sind das ganze Wochenende so gefahren, am Folgetag Kurne war ja äh, Copy-Paste mehr oder weniger, auch vom Start weg eigentlich Rambazamba. Ähm, gut, das ging dann gegen die Hälfte des Rennens einfach auch ein Stück weit. Es war jetzt nicht dieser Überrumpelungseffekt, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern es hat sich einfach ausgedünnt tatsächlich auch. Ähm, aber ich denke, dass fürs restliche früher dann ähm, einfach die Rennen auch dementsprechend von jedem Team weil man eben jetzt weiß, dass die Karte gespielt wird wieder und es vor Augen geführt bekommen hat, dass von jedem Team auch dementsprechend schon vom Start abgefahren wird. Also der Stress wird einfach vom Kilometer Null noch mehr steigen.
1: Und ist es, denkst du auch, dass es eine Option ist, einfach auch proaktiv zu sein, also gar nicht zu warten, bis dieser Punkt kommt, wo, wo Wismar dann irgendwie das Rennen so sich hinlegt? Also man hat so ein bisschen manchmal das Gefühl, als wenn... Äh, alle so auf diesen Punkt warten. Ähm, ich weiß, es ist auch immer von außen einfacher zu, irgendwie zu kommentieren und zu analysieren, als dann selber als Rennfahrer.
4: Mhm. Ja, ich, ich kann es gut nachvollziehen, dass das von außen wahrscheinlich so, so aussieht. Ähm, es fühlt sich aber tatsächlich im Rennen ganz anders an, weil <lacht> ähm, du fühlst dich eigentlich die meiste Zeit, fühlst du dich eigentlich tatsächlich äh, trotz dessen relativ nah schon an deinem Limit. Ähm, es ist nicht so, dass irgendwie da ja, dass da darauf gewartet wird, sondern ähm, es ist verdammt schnell einfach, man muss es wirklich mhm. so sagen. also Wir fliegen da ja schon rum, dann ist, ja, ist, ist es ja richtig. oft so, dass eine, eine Break geht und äh, dann ein paar Leute in irgendeiner Mannschaft dafür zuständig sind, diese Break zu kontrollieren, dass eben nicht die falschen Leute reinkommen. Und äh, ja, die Gap jetzt gerade beim Omelop zwischen diesen Downsetteln, äh, nachdem dann der Breakaway weggefahren ist und dann Schmeißt äh, mal das, äh, das direkt auf die Kante. Ähm, das war halt wirklich relativ kurz die Zeit, weil die Leute halt dann, mhm. dann pinkeln und dann geht es aber auch schon nach und dann da über es geht direkt weiter. Also, ja. ich
0: <lacht> beim Umlauf echt
2: nicht viel <lacht> Zeit zwischen wir fahren los und wir können das Ganze irgendwie aktiv gestalten, bis dann. Also, ich meine, ich glaube, bei 135 to go oder so ging es. Ging los, ne? Also.
4: Ja, noch 70 Kilometer, genau. Ja. 70 Kilometer im, im Rennen. Ähm, Und, ja.
1: ja. Ich, ich hätte jetzt auch noch mal eine Anschlussfrage. Also, du bist jetzt noch nicht, du bist jetzt schon ein bisschen dabei, aber noch nicht so ewig. Wie hat sich für dich in der kurzen Zeit der Radsport nochmal ver verändert? Also, die Geschwindigkeit wird ja, also, ein bisschen sagen gerade, ne? du sagst ja gerade selber, es ist, es ist einfach die ganze Zeit schon
0: so schnell, dass man auch. Das ist schon die. Fünfte Saison, das hätte ich gerne. Ich hätte jetzt vierte gedacht oder ja. so.
1: Aber wie, wie nimmst du es wahr? Ist es, wird das einfach jedes Jahr immer nochmal so, so ein Schritt, der echt unangenehm ist? Also, du bist ja jetzt auch zu einer Zeit reingekommen, wo der, wo der Sport schon anderer war als zu dem Zeitpunkt, wo Anni und ich gefahren sind.
4: Mhm. Mhm. Ja, aber auch definitiv in der Zwischenzeit, wo ich jetzt Profi bin, kann ich sagen, dass sich das nochmal sehr, sehr gewandelt hat. Wir haben ja vorhin von meinen, von meinen Ausfällen beim Umlauf in meinem ersten Jahr gesprochen. Wenn du heute könnte ich nicht mehr so fahren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, da damals bedeutend stärker war oder sonst was, wenn ich mir jetzt Zahlen, Daten und Fakten angucke, sondern diese, diese Art und Weise Rennen zu fahren, das ist einfach Heute musst du das schon drauf haben, wenn du da reinkommst. Du kannst dir das einfach schlichtweg, weil dann wirst du kein Rennen mehr fertig fahren, wenn du, da, wenn du in, in das Profi-Peloton heutzutage einsteigst als junger Fahrer und ähm, mit deinen Körnern sinnlos um dich rum, rumschmeißt, ähm, weil du nicht weißt, wie du sie einsetzen sollst. Also diese ganze Geschichte ähm, hat sich, glaube ich, grundlegend geändert. Und was ich halt persönlich merke, weil ich meine, ich habe die passende Größe, ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Fahrer, die nah an den zwei Metern dran kratzen, ähm, ist die Aerodynamikkomponente. komponente Also das ist für mich ähm, ist für mich was, was sich die Grenzen ganz, ganz klar ähm, verändert hat. Weil einfach Fahrer vielleicht auch ein Stück weit, die jetzt nicht die absolute Power in Zahlen irgendwie auf die Straße bringen, gerade im Frühjahr ähm, bei Flandern, ähm, wo es ja dann doch einige Hellinge ähm, hochgeht, die einfach, ja, wo hätte der Bruder gedacht, das ist ein Bergfahrer, weißt du? Da hätte ich gar nicht dran gedacht, okay, der wird jetzt vielleicht mal auch um Sieg bei der Flamme-Rundfahrt mitfahren. Aber die Leute stehen jetzt halt am Start und die gewinnen das Ding dann auch im Ernstfall zum Schluss. Und ähm, da war meine Perspektive einfach, als ich Profi wurde, und noch eine andere. Also als Klassikerfahrer, ja, warst du ein großer, großer, starker Kerl, der gut drauftreten konnte und äh, mhm. schlechtes Wetter ähm, abhaben konnte. Und diese Ansicht, äh, die ist nicht mehr up to date.
0: Jetzt musst du dir so einen Semi-Aero-Helm aufsetzen. Ja,
4: Genau, jetzt musst, musst du nach den letzten, nach den letzten äh, Möglichkeiten greifen, dann mit dem letzten Strohhalm, um irgendwie äh, da noch mitzuschwimmen. Mit du bist diesen, den jetzt ähm,
2: aber nicht gefahren beim Opening-Bekennen, ne?
4: Nee, aber das hat äh, tatsächlich einen pragmatischen Grund bei mir, mh, weil man kann ihn zwar mit Brille fahren, aber auch die Brille ähm, ist dann relativ nah an der Helmkante dran. Ich schwitze immer ziemlich extrem und ähm, ich kann es nicht haben, wenn mir dann irgendwie der Schweiß an Brillengläsern oder gar am Visier innen runterläuft, also da werde ich gerne. <lacht>
1: ähm, aber was sind für dich so daraus eigentlich die, also Konsequenz das ist das falsche Wort, aber ich finde das interessant, was du gerade sagst, weil das ja auch schon so ein bisschen ist, was Andreas Klier gesagt hat, dass so kleine Fahrer gerade bei auch Belgischen halt immer weiter nach vorne kommen, ich meine, Erwin-Dopoul ist das ba Paradebeispiel für einen kleinen Fahrer, der natürlich auch hohe Watzern fährt, aber in Kombination macht es halt gar keinen Spaß mehr. Äh, also da bist du ja, obwohl du viel Watt fahren kannst, ja so, also zum Teil so ein Nachteil, ne? also du also, was, also, kannst dich ja nicht noch kleiner machen. Du kannst es noch einen längeren Vorbau machen, damit du noch weiter wie runterkommst. Halt
0: aber wie Nils gegen Tratnik.
1: Ja, genau, ja. Das ist halt total. <lacht> so. ja, das ist
4: ein gutes Beispiel, ja. Also du, du guckst dann halt auf den Tacho und denkst dir so, ja, ich drehe jetzt hier halt 500, 600 Watt, aber irgendwie, ja, das ganze Ding ist so schnell und ich kann einfach dann über die Leistung, ab einem bestimmten Punkt, kannst du gar nicht mehr den Unterschied machen. Also mhm. das, das ist einfach ausgereizt. Ähm, weil wir halt dann auch so weit optimiert sind schon auch was, ja, also ich meine, ich, das ist bei mir jetzt auch so, ich glaube jetzt, äh, vorbereiten auf die Klassiker laufe ich auch mit der Waage rum und gehe abends äh, zum Essen mit meiner Frau äh, und wiege mein Zeug ab, weil halt auch dann Gewicht und so weiter, das macht alles, macht alles einen Unterschied und jeder ist da schon so weit fortschrittlich jetzt optimiert, dass einfach diese Spielräume, wo du ja, dieses Unbefangene wie ich 2020, vielleicht dann auch bei einem Umlauf ins Rennen gegangen bin, das kannst du dir halt fast nicht mehr erlauben. Also das ist, äh, das ist glaube ich, vorbei. Da kann man sich schon verabschieden von der Zeit. Das so ist meine Wahrnehmung.
0: Okay, jetzt, was nimmst du dir vor für die kommenden Klassiker? Für die kommenden
4: Klassiker ähm, wäre es schön, wenn ich ähm, bei einem von diesen Top Ten resultaten vielleicht um jetzt mal in Resultaten schon zu sprechen ähm, einfahren könnte. Das, das wäre für mich persönlich schön. Ähm, und ansonsten will ich einfach ja so gut es geht durch diese durch diese Periode, auf die ich mich den ganzen Winter jetzt vorbereitet habe, ähm, gut vorbereitet habe, durchkommen. Also das Maximal rausholen.
0: Was, äh, wie sieht dein Rennkalender aus?
4: Hm, mein Rennkalender sieht so aus, dass der jetzt erstmal ja quasi alles inkludiert, was so in Belgien anfällt. Bis Roubaix. Ähm, ich fahre jetzt als nächstes Paris-Netzer. Gehe ich am Freitag mhm. los. Und dann nach Mailand, San Remo. Und dann geht es nach Belgien. Ähm, bis Flandern. Und dann Roubaix. Dann habe ich eine kurze Pause. Die ist aber... Noch relativ kurz, weil ich dann schon wieder für Frankfurt draufstehe, soweit ich das mhm. weiß. Und dann geht es so ein kleines Rennen. Das bin ich schon mal in der U23-Kategorie gefahren. Ähm, Boucle de la Mayenne mit äh, Moni damals noch.
0: Mhm.
4: Ähm, da habe ich schon Top 10 im GC einfahren können. Geil. Äh, okay. Genau, äh, gucken wir mal. Äh, freue ich mich eigentlich ehrlich gesagt auch drauf. Und dann soll ich zur Dauphiné fahren. Und weiter haben wir bis jetzt noch nicht geplant.
0: Wir sind gespannt. Ähm, ja, ey, super interessant, was mir gerade noch so irgendwie eingefallen ist. Fünf Jahre jetzt im Profi-Peloton. Ähm, wir äh, kennen dich alle noch aus der U23, wie du gerade schon angesprochen hast, äh, Member von Team Lotto Kernhaus All-Stars. Jetzt mal so für den... Allgemeinen Besenwagen-Hörer-Fan, deutscher U23-Fahrer, Lotto-Kernhaus, wird Profi bei EF, fünf Jahre Profi jetzt, World Tour, dies, das. Wie hat sich deine Leistung entwickelt in den Jahren? So, also jetzt mal einfach für so einen Radsport-Fan, um sich vorzustellen, welche Werte hast du im ersten Jahr treten können, wie bist du da reingegangen oder an, an was machst du es fest, wie, wie du am Ende von einem Rennen noch performst? Sag mal einfach so das, was dir einfällt. Die, über die Entwicklung?
4: Also wenn wir jetzt von, von Leistungsdaten sprechen, dann ist es so, dass ich generell sagen würde, dass ich die Reproduktion von, von hohen Leistungsdaten oder sage ich jetzt mal von 1 minuten werten und sowas, dass das natürlich die Härte einfach, dass du das am Ende von einem Rennen noch abrufen kannst, dass das definitiv besser geworden ist. Mhm. Die absoluten Zahlen würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass sie sich dann wenn man jetzt von 20 Minuten oder was weiß ich spricht, dass die sich so sehr verbessert haben, aber einfach wie oft du es abrufen kannst innerhalb eines Rennens, was natürlich für Klassiker dann interessant ist. Wenn man dann überlegt, dass ich dann beim ja in meinem ersten Jahr vielleicht bei Flandern, was 270 Kilometer lang ist, nach zwei Kilometern in die Luft geflogen bin, weil ich einfach mhm. bis, bis unter oder den Haaransatz mit Laktat, ähm, dann, dann ist es jetzt so, dass, dass ich das halt tolerieren kann. Und ähm, das kommt tatsächlich dann auch einfach nur durch die Rennen. Also ich glaube nicht, dass man das, ich glaube, das kann man nur bedingt trainieren.
2: Absolute Zahlen, wäre ja auch fast utopisch, dass die sich noch verbessert haben, weil ich kann mich noch an unser erstes Gespräch erinnern. Das war dann wahrscheinlich Ende 2018,
4: ich weiß noch, wo es war. das in war in, in Koblenz in, in der, der Kneipe, In
2: Koblenz, genau. genau. Und da äh, hat mich Jonas angesprochen und mir von seinem letzten 20-Minuten-Test erzählt und da dachte ich mir so, ja, ja, komm, was hast denn du für ein Scheiß-Watt-Messer am Rad, das kann gar nicht sein. <lacht> ähm, ich glaube, da bist du zum ersten Mal so 500 Watt auf 20 Minuten gefahren. Ja,
4: genau.
2: genau und ähm, ein paar, paar Wochen später äh, habe ich dann auf der Straße gesehen, dass der Wattmesser anscheinend
1: doch funktioniert hat.
0: Average Cycling Enjoyer. 500, 500 Watt, 20 Minuten. Standard bei Rutsch. Ja,
1: das weiß ich <lacht> aber noch. Da hat Andi mir damals noch, da war ich noch bei LKT, das hast du mir geschickt. Oder ich doch war ich bei LKT, glaube ich. Hast du mir geschickt, dass du, ob das stimmen kann. Also ob das, ob das möglich ist. Und du hast du dich dann, auch, dann sogar
4: noch selbst davon überzeugt. Also der Bundesvorsitz warst in der Slowakei
1: stimmt jetzt ja weil genau und äh, äh, vorhin, bist du bist das ja auch dann noch auf Mallorca am Solar von der nassen Seite gefahren ne genau genau also auch noch nicht also auch noch mit Kurven und so äh, da haben wir echt
0: recht auch gar nicht da musst du aus Solar unten schon
2: rausfahren ne nee nee das waren zwei verschiedene Sachen Paul also der Jonas ist in dem Trainingslager dann im kommt in dem Frühjahr drauf ähm, nochmal eine ziemlich gute Straberzeit gefahren beim beim Soler. Nee, aber, ich aber das weiß, war jetzt nicht der 20 Minuten Test
1: ich weiß aber die Werte, okay, da bringst du mich aber ich weiß, dass du mich damals auch gefragt hast, was ich davon halte, ob ich denke, dass es, <lacht> dass
0: es realistisch ist.
1: Zu also, damals <lacht> Zeit waren das, halt noch, waren das halt noch krasse Zahlen. Mittlerweile äh, hast du ja schon. Mittler
0: Deu Mittlerweile muss das mit 65
1: Kilo fahren. <lacht> naja, nicht ganz, aber da kommen wir vielleicht auch noch hin. <lacht> Wenn wir Pech haben.
4: Ja, genau. Der Rest muss dann sagen, was ich in der Zwischenzeit getan hast, oder Die Zahlen, die haben sie vielleicht noch. Minimal verändert nach oben hin, aber was ich halt getan hat, ist vor allen Dingen, dass ich dann halt mit Gewichtsgeschichten experimentiert habe und da auch meine Grenzen ein Stück weit ausgetestet habe. Also wenn ich jetzt bei der Tour de Suisse 2022 äh, irgendwie vorne am Berg mitgefahren bin, dann hatte das was damit zu tun, dass eins von diesen dass das eins von diesen Experimenten war, wo ich mal geguckt habe, tatsächlich, wie weit kannst du runtergehen, bis du in die Luft fliegst. Und das ist dann auch kurz darauf passiert, nämlich am Anfang von der Tour 22, da bin ich dann in die Luft geflogen. Also das war dann zu wenig, hm. äh, wie ich dann herausgefunden habe, auf die schmerzliche Art und Weise. Und ähm, ja, genau.
1: Aber das muss man tatsächlich einfach rausfinden. Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile... Vielleicht ja.
2: nicht unbedingt bei der Tour. Ja, nicht bei der aber, Tour. Aber ja,
1: <lacht> ja. Also ich habe es auch schon mal bei der Tour, ist jetzt auch schon lange her, äh, auch schmerzlich rausgefunden. Dachte ja auch, schön leicht ist gut. Ist auch für einen Tag ist es auch gut, aber die Regeneration ist dann doch <lacht> <lacht> ein bisschen gehemmt.
4: Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen und ähm, eine Gewichtsreduktion mit äh, demselben auf dieselbe Art und Weise betreiben, wie man dann als, als Sportler oder als Radsportler auch das Training betreibt, nämlich exzessiv. Hm. Und wenn man sich dazu sehr reinsteigen hat, dann passiert eben genau das, was uns beim dann passiert ist und dann äh, fliegt man auch mal ganz schnell in die Luft und davon erholt man sich leider bei, dann, äh, bei so einer Sache nicht so schnell.
0: Kannst du, äh, kannst du da Zahlen Einblicke geben, so mit welchem Gewicht... Bist du so in deine äh, Profikarriere gestartet? Zu, zwischen was hast du gespielt? Was ist jetzt so das, was du dein Renngewicht nennen würdest?
4: Also kann ich definitiv Einblicke geben. Also kein kein Staatsgeheimnis. Ähm, mein, mein, ich denke, in die, in die Profikarriere gestartet bin ich so mit 83 bis 85 Kilo Range ähm, und habe mich dann äh, sukzessive mal ausprobiert bis runter auf 78 Kilo zeitweise bei einem Meter 97, ähm, was definitiv zu wenig ist, ähm, kann ich vor euch nehmen. Und jetzt ist so meine, mein, mein, man muss immer bei mir separieren, ein Stück weit zwischen ähm, früher und dann kommt der Höhentringsler irgendwann und dann geht es Richtung, äh, Richtung Tour. Und ähm, da verliere ich immer Gewicht. Also mein Frühjahrsgewicht ist so um die 82 Kilo zwischen 80 und 82 Kilo, aber eher Richtung 82 als Richtung 80. Also da weiß ich schon, dass wenn es dann auf die 80 zugeht, muss ich aufpassen, weil dann äh, ist schon so ein bisschen kritisch. Und dann für, für sag ich mal, eine Landesrundfahrt oder für, wenn es dann wirklich länger weg hoch geht, dann sind es dann so 80 Kilo. 80, 81 Kilo.
0: Passend zum Thema die Frage. Dein favorite Post-Ride-Snack? <lacht> das sind
4: tatsächlich ähm, die Happy Peaches von Haribo. Die mag ich ganz gern. <lacht> Und dann ein bisschen Ananassaft noch dazu. Oder Ananassaft das sind mal eine feine Sachen.
0: Das ziehst du dir rein, wenn du nach Hause kommst? Ja. Eigentlich jeden Tag. <lacht> okay, nice. Äh, mm.
2: Hast du dann immer so eine ganze Palette von dem Zeug da, da stehen oder was?
4: Ja, das gibt immer so, hier beim, beim lokalen Edeka, gibt es immer so äh, Discount-Wochen. Und da musst du dann immer zuschlagen, wenn die gerade im Discount sind. Das ist auch wieder so eine deutsche Eigenart. Ja. <lacht> Wie
0: mein Opa, echt.
4: Genau, dann werden dann so 10, 15 Packungen gekauft und die werden dann hier bei uns in der Speisekammer eingelagert. Und ähm, ja, genau
2: ich hoffe, ihr habt da auch einen guten Zahnarzt irgendwo in der Nähe. Wenn ihr hier oh, da ist noch
4: eine andere Geschichte. Da hatte ich jetzt böse, böse Probleme. Also was heißt böse Probleme? Ich habe jetzt, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine Füllung bekommen. Und ähm, dann habe ich in weiser Voraussicht mal unseren Teamarzt kontaktiert, weil wir haben ja das Adams-System.
3: Mhm.
4: Und ähm, habe ihn gefragt, wie das ist mit der Injektion, weil das gibt man so eine lokale Betäubung. Wenn die da bohren da hinten, das waren bei mir oben die Zähne, die Backenzähne hinten. Und äh, hab gefragt, ob das alles so in Ordnung ist. Und dann hat er gemeint, nee, da muss er mir ein Herz abgeben, weil das ist, äh, da ist Adrenalin drin in der Injektion. Und ähm, ich müsste mir einen Schrieb von Doktor geben lassen. Ja, okay. Ja, ja habe ich dann so hingenommen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ja, ist ein bisschen umständlich, dann hast du halt nachher die Rennerei, habe ich mir gedacht. Und ähm, bin dann dahin spaziert an dem, ich glaube, es war ein Freitag. Und hab dem Zahnärztin gesagt, ähm, ich ja, ich versuch's ohne. Also ich, ich, ich will da keine Rennerei haben. Lass mir die Injektion weg. Hat du so gesagt, sind Sie sich da sicher? Sind Sie sich da sicher? Hab ich gesagt, ja, hier wegen äh, doppikontrollen und so weiter, ich will da jetzt keine Rennerei haben, lassen wir das. Mm, okay. Hat sie angefangen. <lacht> ich glaube, die hat zwischendrin dreimal erkundigt, weil das Zwerblech ganz schön rein, ähm, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ja, ich habe dann so meine Hose im zu Ende Verlauf, habe ich schon durchgeschwitzt, aber habe es über die Bühne <lacht> gebracht. Und <lacht> ich glaube, die danach hat danach gedacht, dass ich echt nicht mehr alle Latten am Zaun habe. Ich bin da spaziert, die hat mich so ganz komisch angeguckt. Ich glaube, die hat so schön so ein kranker Fetischist hey, oder irgendwas.
0: Der steht auf Schmerz.
1: Ja, <lacht> ja genau.
0: Ich habe ja von meinem Zahnarzt die Story mit Tim Teutenberg bekommen, dass der ohne Narkose behandelt werden wollte. Vielleicht liegt es daran, echt. Ja. Keine Ahnung, ich muss, muss ich mal nachfragen. Tja, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Also,
4: also kann ich nicht weiterentfällen, die
0: Erfahrung. Gerade Profi, bestes, beste Leben. Ja. Ein, eins von fünf auf Yelp. Ja. Oh Mann, ey. Ja gut, kann nur besser werden, aber ähm, ja, an dem Ananassaft und den ah,
4: gut. Ich putze immer schön Zähne, daran liegt es nicht. Okay. <lacht> Lassen
2: wir jetzt mal so stehen, wollen wir jetzt nicht unbedingt als Empfehlung wer, wer weitergeben. Kocht,
0: wer kocht bei euch, du oder Lorena?
4: Das ist eine Zeitsache oder eine Zeitfrage. Wenn sie Zeit hat, kocht sie, wenn ich Zeit habe, koche ich.
0: Okay. Ja, beim, beim nächsten Mal, mal äh, frage ich nach dem Rezept. <lacht> Alles klar. Und so. ja. ja, Boys. Wir haben Was ja, muss noch wissen?
2: Äh, ich habe noch eine Sache, die ich mal eigentlich auch, glaube ich, noch nie dich gefragt habe. Wir haben ja hier auch einen ganz großen rigoberto uranfeld im, äh, Fan mhm. im Podcast. Und du bist ja jetzt auch schon zweimal die Tour mit ihm gefahren, als Lieder auch. Wie ist so die Kommunikation mit Berto, soweit ich weiß, spricht er wenig Englisch, um es mal so zu formulieren.
4: Ähm, Rigo spricht, glaube ich, sehr gut Englisch, wenn er denn will. Ähm, <lacht> Oder so. Ja, ähm, ich glaube, er versteht definitiv alles. Äh, also 100 Prozent bin ich mir da sicher. Ähm, und der, der spricht auch, wenn er mag, ein, ein sehr gutes Englisch. Ähm, und die Kommunikation ist so, dass. Rigo ist ja jetzt, nachdem er seine Karriere beenden dass der, was so Lieder angeht, ich habe ja hier rechts und links ein bisschen aus anderen Teams gehört, wie Lieder so drauf sind, gerade dann die lieder oder drauf waren in der Vergangenheit, der war da immer sehr untypisch. Also der macht, macht sein Ding und sagt, wenn er was braucht und ist demnach ein sehr, 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 sehr dankbarer Lieder. Okay. Also der lässt, euch,
1: der lässt euch halt einfach machen und äh,
4: ja. Ja, ne, der, also der, der guckt sich so die Fahrer an, mal eine Woche lang oder so und dann ähm, bindet er sie in seinen Plan äh, oder sein, seine Fahrweise ein. Ähm, also er ist, er ist nicht von vornherein fordernd, kann man nicht sagen. Ähm, und ja, ist auch nicht irgendwie überheblich, überhaupt nicht, sondern äh, tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr gut im Umgang mit, mit anderen Menschen und auch Teamkameraden. Das ja, ich sehr so ja schätze.
1: Ja, so scheint er aber auch. ne also Den mhm. würde ich jetzt auch nicht als irgendwie eine andere... Also leider erheblich.
0: hast du es noch nicht geschafft, zu sein, einem seiner Events nach Kolumbien eingeladen zu werden.
4: Doch, doch, ich, ich wäre nicht sehr eingeladen worden, aber ja? leider geheiratet. <lacht> In der Zwischenzeit.
0: Ja, es muss auf jeden Fall dieses Jahr noch mal mitnehmen, wenn das funktioniert. Ja. Ich glaube, diese Erfahrung sollte man sich geben.
4: Glaube ich auch. Ich habe da immer auf Social Media viele gute Dinge gesehen.
2: Ha Hast du denn äh, schon mal eine Folge von seiner, von seiner Doku-Soap da gesehen? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Die muss ich mir jetzt auch mal irgendwo besorgen. Es gibt auf ja eine, eine Serie, ich weiß gar nicht mit wie vielen Folgen. Es sind ja Ein Telenovela ist ja, das. So unzählige Folgen äh, auch in, über sein Leben schon gemacht und in Planung und es, es muss unglaublich sein, wie populär der in Kolumbien ist, also
0: ja. Also ich sag's jetzt nochmal. mal, ich es schon mal hier im Podcast gesagt, ich, ich biete uns hier an, das für den deutschen Markt zu synchronisieren.
4: Ich bin mir sicher, du findest abnehmer.
1: Aber ähm, falls du ein Plus 1 hast, äh, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass Basti da quasi <lacht> deine Frau ausstechen will und dich bestechen. Also wenn du mit dem Vertragsverhandlung nicht ganz zufrieden bin, bist, kann sein, dass Basti dein äh, Gehalt auch nochmal gerne aufbessert. Einfach nur, um mitzukommen. Ich würde würd auch,
0: äh, würd auch noch so ein unterschriebenes Trikot oder was auch immer, Cappy oder was noch nehmen, von ihm, bevor, er, <lacht> bevor er seine Karriere beendet in dem Jahr, in dem du noch mit ihm unterwegs bist.
4: Ja, ich frag mal nach Vielleicht lässt sich das ja, machen. Gut.
0: <lacht> Alright Ich bin eigentlich zufrieden Ich auch Beziehungs, Beziehungsweise ähm, freue ich mich auf also Ich drücke einfach ganz fest die Daumen So, erstens mal äh, Ich habe vor, ein bisschen öfter in Aschaffenburg aufzutauchen demnächst mal wieder Also äh, öfter mal, wenn du dann auch da bist Geishöhe und Konsorten zusammen und Hafenlohrtal ähm, Und B Drücke ich festestens die Daumen, dass du diese Top-Ten-Pläne umsetzen kannst jetzt demnächst. Jonas im vorderen Feld in Belgien zu sehen, Hab habe ich richtig Bock drauf.
4: Ja, da bedanke ich mich ah. schon mal. Also ich werde alles geben und reinschmeißen, was das umsetzen
0: Noch eine Sache, die man vielleicht gut ansprechen kann. Eine äh, lustige Freundschaft hat sich ergeben, die, glaube ich, wie die Faust aufs Auge passt. Georg Egger, Jonas Rutsch, Trainingskollegen-Würzburger-Raum. Ich glaube, da wird teilweise hart
1: rasiert im ja, genau, Wald ich, und auf der Straße.
4: Ich wollte gerade sagen, also in
1: der Trainingsgruppe, weiß ich nicht, ob ich da
4: teillassen teil, 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 ja. sein also. also ich... Ja, da kommt ich dann mal Ich möchte zwischen. nicht mitfahren. Wir, wir, wir werden mal so ein, so ein Besenwagen-Special machen von vielleicht, wie lässt sich da was mit Georg drehen, dass man nächstes Jahr dann irgendwie oder im Verlauf diesen Jahres gegen Ende hin, so eine so eine Gravel Edition ähm, von unserer Neuauflage von unserer Trainingsweltmeisterschaft machen im Spessart. <lacht> 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 ähm, da, da, das wäre auf jeden Fall eine spaßige also Angelegenheit.
0: Das finde ich geil und eine, an eine Sache erinnere ich mich sehr gut, ist nämlich die äh, Instagram-Story-Footage von Alex Bregenzer, als er den, die Fahrt Egger, Rutsch und Bissiger durch den Wald mitmachen musste. <lacht> <lacht> Bregenzer jetzt auch nicht der schlechteste, aber in der Gruppe auf jeden Fall war es ein schwieriger Tag, glaube ich. Ja, kann man schon.
4: Vor allem haben, haben die Mountainbiker, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass sie bei bergrunter abgehangen werden. <lacht> <lacht> ja, aber musst,
2: du bist ja auch ehemaliger Mountainbiker. Ja. Das war schon ein bisschen länger her, aber äh, war ich auch mhm. verblüfft, als ich das das erste Mal gehört habe. Und äh, also ganz ehrlich, ich würde mir jetzt schon eher überlegen, mich auch mal unbetäubt beim Zahnarzt behandeln zu lassen oder <lacht> mit der Runde
4: mitfahren. <lacht> die körperlichen okay. Einschränkungen, die du fortlaufend davon trägst, sind wahrscheinlich beim Zahnarzt die geringer dann. Ja. ja.
0: All Das war noch ein gutes Schlusswort. Allerdings kriegen wir, das haben wir nicht behandelt jetzt hier, Summer-Sieg von Laurens Rex. Wir kriegen gleich noch eine Voicemail, das können wir hier zum Ausklang der Folge
3: einspielen. Sehr gut.
0: Gut, danke Jonas. Danke dir, viel Glück. Und wir sehen Sie dann. Sie dann. Und
1: hoffentlich sehen wir dich im Fernsehen. Jo. davon gehen wir aus.
0: Und den Rest hören wir nächste Woche.
4: Ciao, ciao. Ja, ciao. Macht's gut.
3: Ciao. Jo, moin moin, Lawrence hier. Ähm, ja, heute war der Tag, da ist der Tag gekommen, schon mein erstes Profi-Rennen gewonnen. Schon ein krasses Gefühl, also ich habe es irgendwie noch gar nicht realisiert, äh, gerade wegen dem Fotofinish. Ähm, war das relativ unsicher am Anfang, aber jetzt hat Sportler zum Beispiel das Foto gepostet und jetzt sieht man klar und Deutsch, dass ich mit ein, zwei Zentimetern gewonnen habe. Kleiner, blöder Fehler unterlaufen, da die Arme hochzuheben vor der Linie. Aber ich habe den Morgado einfach überhaupt nicht hinter mir gefühlt, also überhaupt nicht ankommen gefühlt. Gut, das ist ein Fehler, den habe ich gemacht. Zum Glück wurde ich nicht bestraft, aber ich habe daraus gelernt. Und Form stimmt. Am Anfang der Saison, sechster im Newsblatt, jetzt Samain gefunden. Jetzt voll Vertrauen mit, mit Binyam zum Tireno Und dann, dann bin ich mal gespannt, was, was diese Saison noch gibt. Ich habe auf jeden Fall Paris-Roubaix wieder angekreuzt. Wie letztes Jahr, neunter Platz. Hoffe ich natürlich, dass ich das besser machen kann. Auch wenn nach Ruben ein sehr schweres Rennen ist, finde ich doch eins der Rennen, was, was, was mich bewegt. Und ähm, ja, es hat mich gefreut, euch mich nochmal zu melden und ähm, schöne Grüße daraus.